0: Hola, hola amigos de Radar Futbolero, yo soy Carlos Muro. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo, Ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts. También no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, Twitter y Facebook como Radar Futbolero. Sin más preámbulos, presento a mi compañero de labores, Julio León. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti para todos los amigos de Real Futbolero. En este capítulo número 11 que tenemos en el podcast, la verdad, con una semana donde hemos tenido noticias... Nos hemos tenido que levantar temprano. Y bueno, el máximo protagonista de la semana ha sí, sido Alianza Lima. También Jefferson Farfán. Todo eh, el protagonismo, las noticias, las sensaciones, las declaraciones de la semana se vertieron eh, con el cuadro blanqueazul, que la verdad se confirmó. Ya lo estaremos ampliando eh, en breve. Se, se confirmó su retorno a la Liga 1, al torneo peruano. Y bueno, ya, estaríamos, ya estaría programada la fecha con Alianza Lima, que ocupará el grupo de Sporting Cristal. Ambos se enfrentarán el próximo 26 a 28 de abril, dependiendo si se adelanta o no la, la fecha, que usualmente tengo la información de que va a ser así, que se va a utilizar la fecha doble, porque no se va a jugar ni amistosos, y tampoco se va a considerar la convocatoria o la utilización de jugadores del torneo local. Dentro de los principales temas que tenemos esta semana, está como principal protagonista de Alianza Lima y también tenemos la derrota de Universitario, obviamente, y la victoria de Sporting Cristal. Carlos, cuéntanos qué tenemos además con respecto al fútbol internacional.
0: Así es, una semana muy movida en el ámbito nacional, eh, tras conocerse el fallo favorable y final del TAS. ...decretando la vuelta de Alianza Lima a la Liga 1-Bexo 2021... ...pero esa vuelta también se produjo por parte de la Federación Peruana de Fútbol... ...que emitió un video donde sale Víctor Villavicencio, donde sale Miguel Pons... Eh, ...explicando un poco el argumento de esa reunión crucial que ha, que ha habido en estos días... ...también la, eh, el comunicado oficial que se transmitió en redes sociales... ...donde ya tenemos fecha, ya tenemos fecha de regreso para Alianza Lima... ...lo, lo estaremos dando durante el programa y lo que es la contrarrespuesta ¿no? de Carlos Stein, que no se va a quedar de brazos cruzados ya envió un vocero especial para ser más exactos, un tesorero donde declaró, manifestando la molestia y no va a acatar que su equipo, o que el equipo carlista juegue en la Liga 2 la jornada 2 eh, de la Liga 1 Bexon nos trajo sorpresas porque Academia Cantolao goleó 3-1 a Universitario Deportes en un partido ...muy táctico por, por parte del conjunto del fin... ...de la mano de Jorge Espejo... ...por otro lado Ángel Comiso... ...después del partido declaró algunas cosas... ...que le incomodó... ...que no estuvo de acuerdo... ...pero eso estaremos también debatiendo durante el programa... ...segunda victoria consecutiva de Porto Cristal... ...tras derrotar 1 a 0 a Sport Boys... ...con un gol de Horacio Calcaterra... Eh, ...grandes son movimientos futbolísticos de Irving Ávila... ...y también estaremos dando la programación... ...que va a continuar esta jornada 2 el día de mañana y otro resultado que se ha venido dando el día de ayer en el ámbito internacional, la Liga Santander eh, como dije en el capítulo anterior hay ligas señores hay liga porque el Atlético de Madrid es cierto que derrotó 1-0 deportivo a la vez con la aparición de dos héroes Luis Suárez y Jan Oblak eh, Exhibición culé Barcelona volvió 6-1 a a Real Sociedad el Real Madrid no se cansa de ganar de la mano de Karim Benzema en una semana bárbara del francés derrotó 3-1 a en Celta de Vigo de nuestro compatriota Renato Tapia, la FK, que nos trajo sorpresas, por ejemplo, la eliminación del Manchester United en manos del Leicester City, tras caer goleado 3-1. Eh, por otro lado, el conjunto dirigido por Pep Guardiola, el Manchester City derrotó 2-0 al Everton, de Carletto y el Lotti, eh, y la Bundesliga, ¿no? El Bayern Múnich dominando a placer la aparición de los goleadores, Erling Haaland y Robert, y Robert Lewandowski, y el cruce. Los cruces de cuarto de final... De UEFA Champions League. Yo quiero que sea ya abril. Yo quiero que sea ya abril. Porque tenemos cruces lindos. Partidos bárbaros. Me voy a adelantar. Borussia-Dortmund versus Manchester City. Eh, nuevamente se va, se va a revivir la final del año pasado en Lisboa. Bayern Múnich contra PSG. Y los otros dos, las otras dos llaves se las dejo más adelante. La UEFA Europa League tampoco se queda atrás. Y los peruanos en el extranjero ha habido una buena productividad de goles en nuestro compatriota. Más adelante estaremos indicando qué jugadores han marcado en sus respectivas ligas. Y cerramos con algunos datos futboleros. Dicho esto, arrancamos con el programa. Lo que ha sido no la noticia que ha sacudido todo la Liga 1 bexo que ha sacudido los cimientos de la Federación Peruana de Fútbol, tras, la, tras conocerse la vuelta de Alianza Lima. Eh, la vuelta va a ser en la fecha 3, la jornada 3, va a estar incluido en el grupo B, donde está Sporting Cristal, y jugará la próxima jornada ante Cusco Fútbol Club. Julio León, te quiero escuchar en el análisis que ha sido este caso, Alianza Lima y Carlos Stein.
1: Sí, ha sido una semana, la verdad. Eh... Emocionante, desde el día lunes teníamos las noticias, las sensaciones que nos dejaban colegas, la percepción de la prensa en general, hasta que llegó el día miércoles muy temprano, donde uno de los primeros medios en anunciar la decisión fue RPP, que Macheco, eh, en la rotativa del aire que tiene esta casa radial tan importante, a las 6 y 32 de la mañana aproximadamente, anunciaba la decisión final, detrás que obviamente vamos a tener. Toda la fundamentación en muchas hojas, seguramente en algunos meses, pero puntualmente para advertirme a este tema, me parece que se hizo justicia. Más allá de que la justicia, eh, estamos acostumbrados, sobre todo en el Perú, a que llegue tarde, pero de todas maneras, tuvimos, tenemos dos contrapuntos: el punto de vista de Alianza Lima, que hizo pesar conforme entras eh, Carlos Stein. Al final, como lo demostró el documento que pudimos leer todos, eh, tiene 16 faltas en torno anterior, por lo cual hizo que la decisión final del tribunal, eh, en este caso, le dé de, de, de la razón a Alianza Lima, le reste dos puntos, y por ende, en la tabla acumulada, podamos tener un cuadro de Carlos Stein descendido. Ahora, mejor me dirán, ¿no?, eh, puede meterse en la pelea, y os digo que no debido a que no participó del laudo arbitral en conjunto desde un principio, es por ello que no puede apelar en esta oportunidad me parece Carlos que en general se hace prevalecer la verdad en, en cuestión administrativa ahora, con respecto a si esto borra o no la administración que hizo el año pasado el Fondo Blanque azul, el pérrimo campeonato que hizo Alianza Lima en temas deportivos y en el tema de, de la mano que metió en su momento la administración blanquiazul y, y corrompió el lado futbolístico de Alianza Lima, te digo que eso no lo van a borrar jamás. Más allá de que Alianza haya retornado a la primera división de esta manera, que es una manera justa, hay que decirlo, más allá de, de que Alianza se le pueda conocer por recurrir a al tema extradeportivo, fuera de la cancha y lo haya ganado en alguna oportunidad. Por ejemplo, se me viene ese resultado que le quitan a Real Garcilaso, por ejemplo, en el 2017 que estaba batallando justamente con Alianza Lima por el título nacional. Pero en esta oportunidad parece coherente, Carlos, que se haya tomado esta decisión. Ahora, también hay otra interpretación por parte... Eh, de por qué se comenzó el torneo si se tenía previsto este tipo eh, de laudo arbitral y las acciones que podía repercutir en el torneo. Ahora se tuvo que tener dos días para manejar el panorama. Me parece que se llevó a la mejor decisión de los diversos escenarios que, que, que tenemos. La verdad, me parece, Carlos, y para ya darte el pase y no extenderme mucho para hacer una charla amena... Eh, me parece que fue correcto la decisión final. Ahora, dentro de estos escenarios, ¿cuál te gustaba más? Y también dame tu opinión con respecto a, a lo interesante que, que se ha hecho, ¿no? porque este, este tipo de hecho, porque la verdad es que no teníamos antecedentes, por ahí lo de Esporangas, es lo de Lance Atlético, pero que se vertieron estas decisiones, se tomaron y se accionaron en la próxima temporada, en esta oportunidad. Eh, se está accionando de forma inmediata por parte de la federación Y bueno, quiero conocer tu, tu punto de vista Y, y si te gusta eh, de, de los diversos escenarios que tenemos eh, El final que tomó la, la federación Y cuéntanos por ahí, al, al final de, del comentario ¿Cuándo vamos a tener a Alianza Lima ya en, en los terrenos de juego, Carlos?
0: Debemos separar las cosas eh, Estamos de acuerdo de que Alianza Lima en la formalidad todo, tenía la razón en la formalidad no, tenía el derecho de reclamar hasta irse al TAS eh, pero eso no va a borrar la mala eh, administrativa o, o la mala gestión administrativa que tuvo Alianza Lima el año pasado para ser más exactos el fondo blanqueazul, eso nadie lo va a poder borrar y mucho menos en lo futbolístico el hincha blanqueazul debe tener memoria es cierto, todo muy bonito, sí, Alianza Lima regresa a la Liga 1 Vexo. pero no tienen que borrar casec cuando el año pasado quedaron en deuda el equipo azul quedó en deuda en lo futbolístico en lo futbolístico y también en la mala gestión administrativa que tuvo algunos encargados del, de, del fondo azul por ejemplo no puedo nombrar las malas contrataciones eh, tuvieron que pasar cinco técnicos en el banquillo íntimo para dirigir un equipo y nunca encontraron respuesta dentro del campo y por otro lado, Carlos Stein Cometió algunos errores Pero el fallo del TAS También evidencia eh, La mala gestión De la Federación Peruana de Fútbol ¿No? Algunas cosas turbias Que ha habido Y no lo digo yo, lo dice también Un exjugador aliancista Claudio Pizarro Que se pronunció en Twitter Y también tiene el mismo concepto que yo estoy diciendo acá Entonces acá el problema es Acá el problema es que Agustín Lozano y algunos encargados no tienen conocimiento y creen que están, no sé, en, en su patio, creen que está eh, manejando un campeonato así por, 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 por lo menos de, de, de cuarta, pero no es así, está administrando una Federación para de Fútbol y la Federación, la federación para de Fútbol tiene que ser seria. Lastimosamente, y ha sido un tema trillado, y lo vuelvo a recalcar acá, eh, hemos tenido la mala suerte de tener como presidentes eh, a Manuel Burga, a Oviedo y este último Agustín Lozano que por más que diga en una entrevista que ha sido la mejor gestión yo no comparto es totalmente mentiroso es totalmente negativo entonces esto también expone eh, el, lado, el lado erróneo que tiene con, eh, la Federación Peruana de Fútbol comandado por este señor ahora, Carlos Stein eh, ya salió el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol eh, donde dio a entender que se le va a quitar los dos puntos de la temporada pasada ¿Qué quiere decir? Que desciende a la Liga 2. Ocupa la posición decimonovena, mientras que Alianza Lima ocupa la posición séptima. Ahora, leyendo el comunicado de Carlos Stein y leyendo el comunicado último de la Federación Peruana de Fútbol, lo único que puedo dar a interpretación es que Carlos Stein esperaba algo más. Carlos Stein esperaba... Que en dicho comunicado salga que la Liga 1 Bexon se juegue con 19 equipos, cosa que no fue así. Y te digo por qué, Julio. Porque la Federación Peruana de Fútbol estaba contra la espada y la pared. ¿A qué me refiero? De que si no cumplían con el fallo del TAS, el TAS le iba a poner una multa grande y millonaria. Entonces, no le quedaba de otra a Víctor Villavicencio, en conjunto de la Federación Peruana de Fútbol, de hacer lo correcto. Lo correcto en el tema formal. De que Alianza Lima regrese a la Liga 1 y que Carlos Estén juegue en la Liga 2. Pero, eh, hace unos días salió un tesorero del conjunto carlista a, a decir lo contrario. ¿no? De nombre Carlos Rodríguez, y voy a dar lectura a lo que dijo. No vamos a jugar la Liga 2. El presidente firmó el proceso rápido porque no tenemos nada que esconder. La Federación Peruana de Fútbol no nos depositaba puntual el 40% para pagar nuestras planillas. Ahora iremos al Poder Judicial. Nuestra planilla el año pasado costaba 100 mil dólares. Y a la Federación Peruana de Fútbol no pagaba tarde el 40% y eso complicó todo. Esas fueron las declaraciones de Carlos Rodríguez, tesorero del club Carlos Stein. Dando su postura que no van a jugar la Liga 2 y que van a ir hasta el Poder Judicial para obtener la contrarrespuesta. Pero ya cerrando ese tema, ya no hay nada que discutir. Alianza Lima va a jugar la Liga 1 y ya tenemos la fecha ¿De cuándo se va a incorporar a esa competición? Es la, siguiente, es la próxima semana, ¿no? La jornada 3, donde va a ser incluido en el grupo B y va a tener como primer rival a Cusco Fútbol Club. Pero esto no queda ahí. ¿Por qué? Porque la Federación Peruana de Fútbol va a tener que reprogramar los dos partidos re, eh, que debe Alianza Lima contra Alianza Atlético Suyana y con Deportivo Municipal que no jugó en esta jornada debido a este a este giro de, de, de 360 grados que nos dio el TAS eh, pero eh, también hay otro problema ¿no? que más adelante estaremos entendiendo sobre Ayacucho Fútbol Club pero para no salirme del tema no hay nada más que decir, Carlos Stein lo único que le puedo aconsejar a Carlos Stein es que se queden tranquilos que sí, alguna, la fanaticada eh, lo va a tomar a mal esta decisión del TAS porque siendo honestos y objetivos, Carlos Stein hizo lo correcto en lo futbolístico en lo futbolístico nada que reprocharle pero en el otro tema creo que sí ha había unas cosas que salieron a la luz que se escaparon de las manos por ser un equipo tal vez recién ascendido a primera ¿no? pero debe quedarse tranquilo que los futbolísticos demostraron en la cancha que son capaces de hacer grandes cosas y yo creo que estas esta declaraciones en, en caliente de este tesorero eh, con unos días, con algunos días de, de, de tranquilidad, va a poder tomar las cosas con calma y acatar la norma de jugar Liga 2, y Carlos Stein tiene cualidades para hacerlo, pero acá yo me pongo en el lado o en los zapatos del conjunto carlista porque esto equivale también a la, a la cancelación de contrato de algunos jugadores tanto internacionales y, y del ámbito nacional por ejemplo, lo de Yandesa que estuvo voceado para ser flamante contratación. ¿No? ¿Qué pasó? Se rescindió el contrato y fue presentado como flamante fichaje de Deportivo Social Cultural Santa Rosa. Va a jugar la Liga 2. Eso es lo que va a pasar con otros jugadores que han tenido o han cerrado contrato con el club. Punto número uno. Y punto número dos es que van a tener que planificar todo. ¿No? Ya la logística, la instalación de sede. No, El cronograma de Liga 1 Se va a tener que desechar Y esto va a costar trabajo
1: Y ver, Carlos, quién, quién de los jugadores Están predispuestos Exacto. a jugar Segunda división, porque su contacto claramente está en primero Por ejemplo, un jugador específico Como Brandon Palacios Daba declaraciones de que no tenía ninguna idea De lo que podía hacer Y también, por otro lado, para reforzar tu idea con Carlos Stein Roberto Sirva Pro También eh, se, se eh, se puso en el lado de los jugadores como principal protagonista de del Azafat, y bueno, les va a dar todo el total respaldo. Ahora, no sé si tienes algún y otro entiendo, tema Julio, con respecto. Yo lo entiendo, entiendo
0: a la perfección, la postura de Carlos Stein. Yo lo sí, entiendo es. porque es todo un retroceso. Si esto se hubiera manejado como tú, lo, como tú lo manifestaste, ¿no? Que si esperaban al fallo del TAS y nosotros lo, lo, lo dijimos acá en, en, en este podcast de Radar Futbolero de que había ¿no? Esas, esa posibilidad de que incluso el ministro de Salud, Oscar Ugarte, le tiró un salvavidas a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? con, con, con esto de la curva de contagios en nuestro país, que tal vez se iba a postergar. no Pero esa idea terminó desechándose y ahora tenemos este problema. Pero ya no, ya no va a haber más problemas porque la decisión está tomada, Alianza Lima va a regresar en la fecha 3, va a jugar con Cusco Fútbol Club, va a integrar el Grupo B y Carlos Stein... Eh, va a ir contra, con, con, con la contrarrespuesta al Poder Judicial y es todo un rollo, es un rollo aparte del conjunto carlista, pero yo los entiendo ahora me quiero dirigir a Alianza Lima Alianza Lima es consciente es consciente de que tiene una deuda futbolística la imagen que dejó el año pasado no fue buena no fue buena ahora, han hecho un esfuerzo, o se han ido hasta el TAS han dado su descargo han dado sus su, su, su puntos de vista, ¿no? su defensa, sus argumentos para acceder nuevamente a la Liga 1 Vexo. Entonces, yo eh, como, como analítico o periodista, yo lo único que puedo decir es que Alianza Lima va a tener que, que, que demostrar de qué está hecho. Es cierto que no ha tenido buena pretemporada, es cierto que los días que le ha dado Víctor Villavicencio de una semana de preparación es corta, para algunos sí pero yo creo que es tiempo suficiente para que ellos tengan rodaje futbolístico y no desaprovechen esta oportunidad. Porque los hinchas blanquiazules quieren ver una alianza, Pícaro, quiere ver una alianza que recupere su identidad de juego. Porque si no pasa eso, entonces de nada, de nada habrá valido tanto esfuerzo, de nada habrá valido tanto, eh, tantos capítulos, porque nosotros, nosotros fuimos claros. Cuando terminó ese partido contra el Foro Huancayo... Esto no iba a terminar acá... Esto iba a seguir... Y ya tuvo un final feliz... Para, para Alianza Lima... ¿no? Pero ahora a Alianza Lima le toca demostrar en el campo... De, de qué está hecho... Ha traído fichajes... Wilmer Aguirre... Hernán Barcos... Pablo Míguez... José Manzaneda... Y por ahí el fichaje o el retorno más esperado... ¿no? De Jefferson Farfán... Entonces Alianza Lima... Tiene todas las virtudes o los jugadores... Y yo lo dije, Alianza Lima formó una plantilla para jugar Liga 1. Dicho y hecho. ¿No? Entonces, Carlos Bustos sabemos que es un técnico que conoce muy bien el tema. Sabemos que es un técnico que también ha ascendido equipos de segunda a primera. Pero acaba se ve todo en el campo. Se ve todo en el campo. Y el rival que tiene enfrente le empató a Cinciano. Ojo ahí. Ojo ahí. No le va a tener nada fácil Alianza Lima. En ese aspecto, creo que Alianza Lima va a tener que demostrar muchísimo, Julio.
1: Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa con respecto al tema de Alianza Lima antes de continuar con el fichaje bomba de la Liga 1. Y bueno, Carlos, continuando con el tema, vamos a hablar ahora, dejando ya el tema administrativo, qué es lo que se le viene, el panorama que se le viene a Alianza Lima en, con respecto a esta decisión y cómo implica todo esto en el ámbito deportivo. Esta semana... Eh, gracias al periodista Pierre Manrique tuvimos eh, un boom que ahora sí se puede se, se puede dar a, a conocer y, y es más fidedigno que, que en su momento dio otro periodista que la verdad no tuviera mucha credibilidad y que lo han ido confirmando distintos medios eh, la verdad que la noticia bomba de esta semana es lo de Jefferson Farfán que va a ser nuevo jugador de Alianza Lima en primer término firmaría por un año pero luego conforme pasó la semana pudimos corroborar de que van a Va a firmar el, el jugador por dos temporadas La periodista Milena Merino, como me lo comentabas por interno Dio la, la noticia de que el día miércoles va a ser presentado en tienda blanquiazul Y bueno, tenemos esta información Carlos Y la verdad que un lujazo de es que se va a dar la Liga 1 para, para esta temporada Quiero conocer tu opinión con respecto al tema Y luego vamos a ir, entrar en la charla para ver eh, eh, la cuestión del de plantel de Alianza Lima en general, ¿no? porque me parece que como tú lo comentabas, ha armado un plantel de primera ahora, no sé si con, con este con, con bustos y con la decisión de, de jugar en primera, no sé si hubiera sido el técnico pero por, por el tema de contrato y por cómo viene el tiempo, me parece que no tiene opción Alianza Lima con respecto a esto y, y creo que Bellina en general es un técnico intermedio ¿no? que, puede, que tiene experiencia en primera, tiene experiencia en segunda y creo que no sé si será el agrado total de Fondo de Blanca Azul con Alianza en primera. No sé si me dejo entender, pero me, par me parece que la decisión de Veina fue clave y fundamental para ello, Carlos.
0: Correcto. Eh, es otra buena noticia para Alianza Lima recuperar a un emblema, ¿no? A un jugador que dejó muchas alegrías a, a la Fantástica Blanca Azul. Después de 17 años, Jefferson Barfán volverá al fútbol peruano para defender la camiseta de sus amores. Para esta temporada 2021 Por otro lado, según la información Y ya como lo manifestó Julio eh, En primera instancia Se boceaba de que era una temporada Pero ahora se confirmó que va a firmar por dos temporadas La foquita Estadística con Alianza Lima del 2001-2004 Partidos oficiales 94 Y anotó 34 goles Ahora Es un fichaje de peso Es un fichaje eh, No tan sonado me refiero a las dos últimas temporadas que tuvimos Alianza Lima porque esta vez sí es un fichaje que por lo menos te seduce te seduce por la jerarquía por lo que significa por, eh, por esa asociación que va a tener con Hernán Barco, con Wilmer Aguirre yo estoy seguro que Farfán va a ser un líder dentro del equipo y, y, y va a saber compenetrar con, con el resto de jugadores, sobre todo con los jóvenes eh, va a ser un plus extra Ahora, lo de Carlos Busto pasa de ser un técnico para la primera, para la primera fase Esa es mi, mi conclusión que puedo sacar Va a depender, va a depender también mucho de, de los resultados De cómo va a ir avanzando en cada jornada Ahora, eh, por lo que pudimos escuchar de, de, de nuestra colega eh, Milena Verino, Que el día miércoles podría ser presentado oficialmente Jefferson Farfán como nuevo jugador de Alianza Lima Hace su retorno después de 17 años al fútbol peruano eh, también es un plus extra para la Liga 1 De todas maneras, en el tema Eso de Te voy a preguntar,
1: Carlos: ¿qué, ¿qué le puede aportar como imagen y como jugador a, eh, a la Liga y Alianza Lima? Dame un, un par de opiniones también para, para entrar a, a la charla, Carlos.
0: A la Liga le va a aportar eh, muchas más vistas, le va a aportar un nivel más competitivo, va a ser más atractivo. ¿no? Por la por, por, por los jugadores Por lo que significa Jefferson Farfán Tanto en selección y lo que ha hecho últimamente en el extranjero Muy aparte de la edad Pero la jerarquía que tiene este jugador lo avala eh, es, un, es un peso pesado en tema de fichajes Y mientras que para Alianza Lima en el tema de marketing es un boom Regresar a la Liga 1, vender camisetas No va a ser seguramente... Eh, portadas en distintos eh, en distintos afiches yo me imagino también el video el video que va a eh, emitir Alianza Lima al momento de presentarlo no va a ser como cortos de, de su ilustre carrera y de su paso por, por el conjunto blanqueazul de su paso por PSV Indoven, y, y los diferentes clubes que ha estado militando en el extranjero es un boom extra para el Fondo Blanque Azul que le va a generar muchos, muchos ingresos la venta de camisetas yo me supongo que en el primer día que se anuncie la camiseta van a van a, este, van a dotarse además Porque,
1: sumando no que, que Farfán es auspiciado y es sponsor principal, imagen en el Perú de la marca que también vista Alianza Lima que es Nike
0: correcto entonces todo eso en el tema de marketing en el tema salarial y, y monetario le es fructífero a Alianza Lima en ese aspecto en lo futbolístico podemos discutirlo Sabemos ¿es que líder hombre o no para ti? ¿Eh? ¿es culpa? un
1: líder? ¿es un líder o no para ti?
0: yo siento que puede ser un líder en esta Alianza Lima, Sí puede ser un líder ¿por qué te digo esto? por la experiencia y por lo que significa en la historia de Alianza Lima por eso es que yo lo puedo poner como líder en esta Alianza Lima, temporada 2021 en esta Alianza Lima de Carlos Bustos
1: si fueras, si fueras técnico de Alianza ¿A quién pones de capitán en esta Alianza 2021?
0: Sin dudarlo a Farfán Sin dudarlo A Farfán Es cierto ves? que Hernán Barcos manifestó en una entrevista De que él también podría ser eh, capitán Pero si ponemos en la balanza Hernán Barcos, Farfán Farfán transmite más Farfán transmite la historia De Alianza Lima sus pasos ¿no? Las canteras, esa historia con, con Pablo Guerrero que jugaron juntos. Entonces, por, le gana, por lejos le gana a Hernán Barcos, Julio.
1: Además, mundialista, y también podemos tener esa sensación de que. A ver, de, de lo que me comentaban, dentro de, de este contrato que más Lo de Jefferson se asegura con Alianza dos años. Eso, eso te lo aseguro. Pero dentro del contrato, por lo que me contaban se tiene estipulado que en cualquier momento si llega una buena oferta por Jefferson, este tenga la total libertad y la total eh, ayuda del club para poder salir de forma pacífica. Es una de las cláusulas que estaba estipulando Jefferson Farfán con respecto a firmar este contrato por largo plazo. Ahora, dentro de, de lo que se le puede venir a, a Jefferson en esta temporada, también hay que tener en cuenta que Paolo a fin de año Acaba contrato con el Inter de Porto Alegre y quedaría como jugador libre. Más allá de la predisposición y que ha tenido el cuadro el cuadro rojo. De todas maneras, ya se sabe que Pablo tiene cierta edad. Y puede ser. Si es que Jefferson hace una buena temporada. Puede ser vital el retorno de Pablo Guerrero. Alianza Lima con la presencia de Jefferson Farfán. No sería un dato menor. Y sobre todo. Ahí le debe estar escribiendo, llenándole la cabeza un poquito a Pablo de, oye hermano, yo puedo ir en el 2022, así que clasifica el equipo para una Copa Libertadores. Sería como cambia, ¿no? Como cambian los meses eh, de Alianza Lima. Ahora estoy dando un panorama totalmente victorioso para el cuadro victoriano, si se podría dar esa analogía, de, de haber pasado un hecho tan lamentable como es descender a un Jefferson Farfán y un Pablo Guerrero probablemente en el 2022 conforme se vayan dando las situaciones Dios,
0: Julio disculpa que te corte dale, es, un panorama, es un panorama que se puede dar se puede dar tranquilamente no de que Pablo Guerrero sí. fue este, su último año en el extranjero con el Inter de Porto Alegre y que el próximo año se pueda sentar a conversar con Alianza Lima para ver eso de, del contrato no por una temporada tal vez, temporada y media y ahí puedan juntar a Farfán con él y formaría una dupla, una dupla de ataque de ensueño, de ensueño, o sea, para Alianza Lima esto es beneficioso por eso yo digo, en lo futbolístico quedó en deuda y acá, con la llegada de Farfán por lo menos puede contribuir un poco, o batallar en esta Liga 1, ahora hay que ver cómo llega Farfán, futbolísticamente hablando porque llegar a una lesión es. no ha tenido club en estos últimos cuatro meses, es una incógnita Julio,
1: su objetivo de Farfán más allá de los que tenga con el club que es obvio de ser, protagonismo, eh, ser protagonista perdón, en la Liga 1 Su objetivo de Farfán alias Selección Ricardo Vareca Es llegar bien a la Copa América Eso no, no, no me cabe duda Para ser uno de los abanderados Además al jugar acá Jefferson Eso le apoya bastante para poder ir a la, Vira, a la Viena Estar en los microciclos Estar cerca de la Selección Que todavía no es un jugador Es un jugador convocable Así que me parece que uno de los principales puntos que tiene Jefferson Farfán en esta vuelta a Alianza Lima es estar cerca de la Virena, eh, ahorrarse horas de vuelo y bueno ya sabemos en las ligas que ha estado Jefferson y las horas de vuelo que se ha comido pero de todas maneras me parece que está bueno hablar de, del tema Farfán está bueno que hablemos del tema de Alianza Lima en general y me parece Carlos para finalizar con, con la idea y, y pasar al siguiente tema la verdad que Alianza la va a tener muy lindo Seguramente esta semana vamos a hacer Instagram Lives con, con Carlos Y vamos a estar hablando del 11 posible que va a parar Alianza Lima Ahora lo de Jefferson debe estar todavía Sabemos que no ha hecho una pretemporada en sí, ¿no? Se está entrenando de forma personal Así que seguramente de acá en un mes lo vamos a poder tener seguramente Dentro de los terrenos de juego o quizás antes, dependiendo de cómo se sienta el jugador y cómo lo vea el comando técnico. Carlos, no sé si tienes alguna otra impresión con respecto a este tema, sino para pasar a hablar netamente de fútbol y de lo que fue este fin de semana con la segunda fecha de la Liga 1.
0: Bien, vamos a ver cómo se desarrolla el tema de Jefferson Farfán y su llegada a Alianza Lima. Cerramos el libro Conjunto Blanca Azul y pasamos a lo que ha sido la jornada 2, Liga 1-Bexon. Hacemos escala en el partido entre Universitario de deportes y Academia Cantolao. Cantolao goleó 3 a 1 al cuadro dirigido por Ángel David Comiso. Eh, un partido donde en lo táctico, eh, eh, Espejo le ganó la partida. En lo táctico, el cuadro del fin aprovechó eh, las pelotas detenidas para hacerle daño a un, a, a un director de deportes muy frágil en, en defensa. No tiene ideas no tiene un plan B para ejecutar dentro del campo, yo vi a, a, a un conjunto crema eh, lo mismo del año pasado y esta vez es cierto que, no, que, que Hernán Novik no estuvo desde la partida por lesión ¿no? e intentó jugar con dos delanteros, en su Gutiérrez y Valera después vi a un Soto con algunos destellos por la banda, por, por la banda is, is, eh, izquierda eh, uno de los fichajes por lo menos más esperados ¿no? Que le está rindiendo en este partido fruto Pero vamos a ver cómo va evolucionando En el tema defensivo, sí En el tema defensivo es muy frágil En cada pelota parada Recibió goles goles Como por ejemplo los 28 de William Palacio Sobre el final del primer tiempo De Aaron Sánchez eh, son, son jugadas muy Muy similares Muy similares Ahora eh, ¿Qué es lo que le falta a de Deportes? ¿Qué es lo que le falta para competir verdaderamente? Yo escuché a nuestro colega eh, Incluso in hicimos un Instagram Live con Juan Carlos Hurtado Y él rindió su punto de vista Donde ve que esta vez de Deportes No ha evolucionado futbolísticamente Es un equipo que no, que no ha sabido eh, trascender en lo futbolístico Y que no tiene un, eh, un plan seguro Y que no tiene una identidad de juego con Ángel Comiso y yo creo que comparto el mismo pensar, porque este equipo a mí no me transmite nada, a mí no me transmite nada, y lo digo acá, segundo partido, y que no ha sumado a tres, con un rival accesible dentro del papel, es algo preocupante, porque ahora va a tener que lidiar con quienes, con Cinciano con Carlos Amanucci, rivales directos, rivales directos, y la actuación que tuvo contra Cantolao, deja un poco entre dudas a qué quiere jugar comiso qué es lo que quiere no fichaje la han traído, puede hacer algunas cositas con los fichajes, sí puede hacer algunas cosas, me gustó lo de Valera, Valera que con el descuento tal vez eh, ese gol de goleador, ese gol de 9 habitual eh, hizo más que Enzo Gutiérrez totalmente de acuerdo, Enzo Gutiérrez creo que, a mí, a mí me pintaron a Enzo Gutiérrez como el reemplazo de Jonathan dos Santos y no he visto ese Gutiérrez. Lo único que estoy viendo es que en su Gutiérrez no se está adaptando a lo que quiere jugar comiso. Y Valera, con lo poco que viene haciendo, ya notó un gol. Y yo lo he dicho acá. Valera vine bien. Valera demostró en los microsiglos y en los entrenamientos con, con el Director de Deportes que llegaba un gran momento que llegaba un gran momento a base de trabajo, que se veía el hombre eh, muy dedicado a lo que quiere hacer como director de deporte, que quiere ser titular, y este gol lo impulsa eso muy aparte de la derrota, muy aparte de la derrota. Ahora, eh, las formas que puede tener un entrenador de cómo se debe jugar o cómo debe plantear un partido, eso no se discute. Porque si no, si nos podemos discutir la forma de, de, de cómo plantear un partido cualquier entrenador del mundo, entonces eh, lo, lo, lo de Simeone con Atlético de Madrid, lo de Simeone con Atlético de Madrid, eh, lo de Mourinho en los tiempos de, con Inter de Milán que estacionaba el bus que no permitía que que, que, que rival ataque a arco el contrario.
1: Sampaoli, en su momento. Claro, también.
0: entonces creo que hemos ha, tenido
1: eh, la verdad varios.
0: Claro, entonces dale, dale. creo que la declaración de Ángel Comiso están de más. Lo que yo puedo interpretar es que Ángel Comillo es un mal perdedor. Es un mal perdedor, no sabe perder.
1: Y no es la primera vez, ¿no? Te no vas a recordar los vez. hechos con Rafa Castillo, también con el Comando Técnico de Sporting Cristal en la final. Y bueno, hay que recordar que la 1 llegó con los tres extranjeros por un tema de salud. Tampoco llegó Santillán.
0: Sí, pero, que... pero Julio, eh, eh, este Univetario Deportes no transmite a nivel futbolístico nada y yo estoy de acuerdo con Juan Carlos y creo que suscribo lo que dice el partido no, que sostuvo
1: sí, con... Sí, yo, yo, yo también en eso porque incluso, la verdad que no... Dale, termina tu idea y entro. Incluso
0: el partido que sostuvo con Melgar dejó dudas, dejó muchas dudas, muchas dudas. Yo pensé que Comiso, que Comiso iba a replantear su idea En este partido con Cantolao Pero no fue así Un Cantolao muy, muy modesto Un Cantolao que supo aprovechar Las la, la, la dos ocasiones de pelota parada Y después el, el tercer gol a los 56 del segundo tiempo De Gabriel Leyes que liquidó el partido Y ahí lo liquidó a, a Comiso también Ya no supo replantear Ya no supo qué hacer ya no, ya no tuvo un plan B Eso es lo malo De que no tiene un plan B Ahora, la posición del balón sí es todo, es, todo, es todo de Universidad de Deportes Es cierto que Cantolao jugó su partido aparte es cierto, es, es cierto que Cantolao ejecutó su plan de juego ¿Su plan de juego que era? Cortar las jugadas Pero eso no se puede discutir Ahora, más aún, viniendo de un colega O sea, comiso para declarar ese tipo de cosas eh, Contra espejo, creo que no habla muy bien de él No habla muy bien de él Y más bien, lo que refleja es de un técnico eh, mal perdedor de un técnico que busca pretextos y que no puede asumir que no está hallando la fórmula de cómo debe jugar un director de deportes y eso es muy preocupante ahora, va sí. jornada 2, va a jornada 2 entonces esto es un llamado de atención a la dirigencia de un director de deportes por lo menos para que puedan discutir eh, la continuidad de Ángel Comiso porque yo, yo lo digo acá, no lo veo terminar la fase 1 si continúa así con este ritmo ya lleva un punto nomás, un punto en dos partidos. ¿no? Ahora, lo que puedo ver es que no está eh, circulando esa idea de que puedan eh, destituir a comiso. Pero si los resultados no lo acompañan, entonces tiene que corregir las cosas a tiempo, porque si no, la van a pasar mal y después nadie va a poder arreglar esto, Julio.
1: Sí, la verdad que más allá de que tuvo circunstancias durante la semana que no le permitieron que tenga a la, a la totalidad del plantel me parece que no se demostró lo que se viene haciendo en dos meses ya ya nos había dejado claro que el comando técnico de comiso no es especialista en, en la forma física de los jugadores de, de sacar la mejor forma física de sus dirigidos lo vimos con Cristal, ¿no? que tenía dos semanas de preparación y Cristal terminó corriendo más con cuatro partidos en, en 15 días o sea y lo que se vio la semana pasada lo que se vio esta semana es que el universitario no está bien físicamente no te muestra una idea de juego yo entiendo que cuando uno hace una pretemporada idea diversos, estáticas y esquemas de juego durante la temporada para, para tener previsto este tipo de situaciones como lo tuvo esta semana de no contar con los tres uruguayos ahora, la semana pasada ya me quedaba claro de que todo el juego de la buena ataque pasaba por, por Novit eso, eso me quedó clarísimo y el día el día viernes yo no entendí por qué Quintero nunca lo puso detrás de, de los dos 9 para tener mayor productividad porque claramente por derecha no le servía a Quintero, se veía un medio campo con los extremos la verdad muy, muy apagados en esta oportunidad el que le dio el pasebol a, a Valera fue Rafael Guarderas por ejemplo quien salió de ese eje en, en el medio como contención y, y se fue al ataque y le fue mejor me parece que el comiso tampoco no, no termina de, de poner a los jugadores en sus mejores posiciones. Yo sé que el Quintero es, es un extremo y eso me queda clarísimo que haya brillado más. Pero el partido pedía un Quintero por el medio. Incluso las pocas que tuvo por el medio porque se metió por inercia debido a las jugadas. Eh, la verdad que generó ocasiones de gol, tiros libres y, y, y no, no por una opción expresa de comiso sino por un tema de, del juego en general también vi que le costó bastante jugar con doble 9 al cuadro universitario Tuve veías Carlos durante el partido que ambos salían, ambos entraban no, no se recostaba uno, no, no ocupaba la posición del otro, me parece que también más, más allá de que Valera, el concuerdo contigo se maneja mejor por todo el frente de ataque, se le acomoda más Gutiérrez es más posicional, más 9, más aguantar el balones. Y por momentos hace lento el ataque de, de Universitario. Ahora va a tener que plantearse Universitario cómo hacer daño sin el, sin el IE, sin Novit, porque si no va, va a pasar lo mismo que la temporada pasada, Carlos, que un jugador se le lesionaba, en este caso Alonso, en este caso Novit, o se le puede ir otro por selección, como en este caso va a ser Quintero. Y la U no va a tener como Más allá que la U para mí tiene un excelente goleador Que es Alex Valera Y no, no lo meto a Gutiérrez en esto Porque a Uterres no lo conocemos Más allá de lo que ha demostrado en dos partidos Podemos sacar una opinión Pero va a ser negativa Así que todavía vamos a dar una chance A menos de mi parte Un par de fechas más A ver de lo, de lo que es capaz eh, El goleador Pero de todas maneras Me parece que lo de Valera va a ser importante esta temporada Pero si, sí, como te vuelvo a repetir Si Valera va a depender Del juego de Novit o de que guarderas tenga que subir y ocupar otra posición de extremo por izquierda como fue el gol el día viernes la verdad que vamos a tener un desaprovechamiento total por parte de Alex así que Universitario tiene que preocuparse por los generadores de juego y no sé si Comiso sea el técnico más capaz para realizar esto capaz nos tapa la boca, la, la U entra en una racha y todo esto pero por lo que se ha visto en estas primeras dos fechas Es más, el universitario que decayó En la segunda fase del torneo 2020 Que el universitario Que encaminó Gregorio Pérez Y lo agarró lo agarró muy bien eh. Ángel David Comiso Veremos Si, si, si tomamos que, ese mismo punto Creo dale, yo dale. que
0: Comiso Comiso siguió el percamino Que dejó Gregorio Pérez Pero después Ese percamino le se le fue mano, acabando Se
1: cayó, ¿no? exacto se, se, le fue acabando, se, le cayó, se le fue acabando bien, Comiso
0: en la fase 2 del año pasado ahí se le fue acabando el combustible ahí se le fue
1: acabando justo, justo cuando se le cayeron los implantar. jugadores no claro. justo cuando se le cayeron los jugadores no supo cómo replantear y eso también es un tema que se me había escapado y gracias por decirlo omiso no sabe replantear los partidos a comparación de Roberto Mosquera que es el los comparo porque son los dos últimos finalistas del fútbol peruano sino con quién voy a compararlos porque Alianza Lima no está todavía en el torneo y, y la verdad que para, para ti, no sé si tienes esta misma opinión Que Comiso no sabe replantear los partidos Terminó con una línea de tres, con De nuevo desdibujado, en defensa Que no sabía qué hacer Y pu pudo ser peor, ¿no Carlos?
0: Totalmente, aparte que Comiso no sabe Leer la situación de qué partido Está jugando dentro del campo No tiene un plan B, por eso digo eh, Un director de deporte no tiene plan B Comandado por Ángel Comiso No sabe replantear los partidos No sabe eh, leer la lectura del partido que le está proponiendo el otro rival, porque el rival, con lo poco que ha hecho, fue efectivo, fue contundente, aprovechó las la, la que debió aprovechar, eh, es cierto que su juego no fue tan vistoso, pero formas son formas, y, esto, y eso no se discute, pero ahora, Comiso, lo, lo, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer Comiso, es replantearse a sí mismo y dejarse de quejas, dejarse de criticar al técnico rival, porque esto no es la primera vez, es como la segunda o tercera que hace esto. Y no es así, un técnico tiene que dar la cara, un técnico tiene que ser autocrítica. Estás en un equipo grande, como la U, vas vas a jugar la Libertadores. Entonces lo que tienes que hacer es, es trabajar, no, eh, congeniar con tu equipo, ver qué alternativas puedes hacer variantes en el 11 inicial... No, no te funcionó con dos delanteros Pusiste a Gutiérrez como, como el, Con el papel de, de Urruti No salió eh, Valera que fue más posicional Valera que es, eh, es un delantero Que cada vez se está luciendo más Que cada vez eh, se está mostrando ¿no? Entonces, Es un delantero que a futuro Le va a dar goles, sí Pero hay que saber también rodear Tú marcaste ya está para, algo para, puntual. para
1: aprovechar... Dale Carlos, dale, te voy a complementar. Yo para aprovechar hasta su zurda de Valera lo hubiera puesto en la posición de Urruti exacto, a Gutiérrez lo mandaba de nuevo. Lo, lo, mandaba
0: lo mandabas a Valera con la posición de Urruti y cambiabas con Gutiérrez que es más posicional y no había ningún problema. No había ningún problema. Hasta incluso podrían rotar, pero ya quedó claro que Gutiérrez no puede jugar por ciertos sectores, ¿no? Sector izquierdo, por ciertos extremos. Más bien él uh -huh. es centrodelantero. Ahí es su hábitat. Pero Valera, Valera puede hacer ese papel también tranquilamente. Si lo hemos visto en partidos con Deportivo Yacoamba. De en algunos partidos funcionó en ese aspecto, ojo. Creo que Comiso no, 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 no estudió bien el, el modo de juego de Valera. Entonces, ¿de qué se sí, puede quejar el hombre? El hombre lo único sí. que tiene que hacer es trabajar más, eh, a, a arreglar esta situación. Todavía tiene tiempo, segunda jornada. Es cierto que lleva un punto, lleva uh -huh. un punto, pero el, el rival que va a tener la próxima semana es UTC de Cajamarca.
1: Y Carlos, la verdad que hemos tenido a un comiso que cuando no le ha ido bien, siempre terminaba por otro lado las situaciones para no fijarnos en su equipo. En este caso me parece que, en general... Los programas deportivos que, que, se, que pudimos apreciar el día viernes tocaron mitad-mitad, ¿no? La mitad con las palabras de comiso y la otra mitad, la verdad, analizando, anal, analizando bien el, los déficits que tenía universitario. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró las polémicas declaraciones de Ángel David Comiso para todos aquellos que no, nos, eh, no han tenido la oportunidad de escucharlo y se preguntarán qué estaba diciendo Carlos la, los primeros cinco minutos de la apertura del tema universitario con respecto a las declaraciones de comiso vamos a dar un pequeño fragmento de lo que es este, las declaraciones de Comiso partido para la cadena Gol Perú
2: Dale No tengan actitud, estamos te permitiendo que intenten jugar fútbol porque esto se, esto se trata de jugar fútbol, no de catch y hoy parecía que era un partido de catch porque el rival permanentemente proponía eso el otro día ramaciotti se quejó de lo mismo que yo me estoy quejando ahora pero si Palomino no colabora si Palomino hace oído sordo a todo lo que escucha desde afuera y vuelvo a repetir, no cuestiono el partido, no cuestiono, sí cuestiono los mensajes. Uh -huh. Esos mensajes no son buenos, máximo para un hombre que está en televisión, que es entrenador y periodista. Entonces, si ese mensaje espejo lo larga desde su banca, imagínate, y después va a la televisión y larga otro mensaje, estamos complicados. Entonces, lo digo ahora porque no tuve oportunidad de decirle a Jorge. Pero Jorge, ¿alguna vez decirle a tus jugadores jueguen? no todo el partido cortá, golpea cortada golpea cortada golpea a mí nunca me escuchaste ni me vas a escuchar es imposible que me escuches y mis jugadores saben que yo me enojo intentemos jugar buen fútbol intentemos hacer las cosas de una manera distinta de una manera diferente y enseñémosle a nuestros jóvenes a tratar de jugar un fútbol distinto porque por estar de esta manera estamos atrasados como estamos
1: en eh, bueno, esa es la primera parte de las declaraciones que tenemos de Ángel Comiso. Ahora, Carlos, para tu siguiente opinión, yo quiero que la abiertas pensando netamente en universitario a nivel internacional. Porque para el nivel local sabemos que la U es un equipo grande punto. Y acá en el Perú no hay ningún problema y el entrenador y los jugadores pueden decir lo que quieran y demostrar supremacía contra equipos como Cantolao. Ya. Perfecto. Pero vierte estas declaraciones... Pensando en un universitario en un torneo internacional el próximo mes Si es que no le va a decir a sus jugadores corta la jugada del otro, hay que meternos atrás Así que por ahí más o menos quiero que, que llegue tu opinión, Carlos
0: Con estas declaraciones me deja claro que en el Comiso va a aplicar eh, Un sistema táctico lujoso, vistoso, ecomeó libertadores con el rival que sea Ya sea River Plate, Boca Juniors... Eh, Palmeiras, Santos, ¿no? Es, es el mensaje que puedo entender yo. Yo no me imagino que Comiso le pueda jugar de igual a igual a un River Plate. Entonces, el escenario que puedo pintar si llega contra un equipo fuerte eh, en conmebol Libertadores en, en la fase de grupos. Yo me imagino Comiso diciendo lo mismo que dijo Espejo a, su, a sus jugadores. No le vas a plantear un partido ni loco en la vida a un River Plate que vino de golear 6 a 1 a Godoy Cruz. No las ¿No? aplatieron un partido igual, igual Porque la diferencia es, es muy abismal Es muy abismal Entonces, creo que A futuro Se va a tener que escuchar Estas declaraciones y va a tener que hacer Una reflexión no Yo vuelvo a repetir esto, hay formas de jugar Al fútbol y, ca y se respeta las formas De los técnicos eh, Él dice que Le dijo a Espejo que sus jugadores no jugaron ¿Cómo que no jugaron? sí jugaron, se le metieron tres goles a su forma, pero le metieron tres Lo importante es meter goles en este partido La posición la podemos dejar de lado Pero, cerrando Gracias. el tema Para lo que pueda venir a Copa Libertadores Yo no me imagino a un ángel Comiso que no diga Cortar el juego eh, Cortar a, a, a tal jugador no eh, Manténlo marcado a, a, Por ejemplo, a Borré Que es un extraordinario delantero de River Plate Entonces, yo estoy seguro que Comiso Va a tener que usar eh, Esos términos cuando enfrente A un equipo poderosísimo en como Libertadores porque la diferencia entre los equipos ser argentino, brasileño, ecuatorianos, colombianos es muy superior, es muy superior al nivel que tenemos nosotros. Al tener al nivel que tiene los equipos peruanos. Así caruanos. es. Si justamente no Carlos... si no vemos los casos ¿no? Caracas con Universidad Sarvallejo y Gremio con Ayacucho Fútbol Club. Yo sé que suena doloroso esto, pero es la verdad. Y esto no es de ahora, esto es, esto es de muchos años. Lamentablemente nuestros equipos peruanos no han dado la talla en competiciones internacionales, Julio.
1: Sí, y justamente para hacer un paréntesis antes de ir con, con el complemento y las declaraciones de comiso, por ejemplo, yo no he escuchado hasta ahorita a, a Roberto Mosquera en dos fechas decir que el otro equipo jugó muy fuerte o decir otra cosa por parte de Roberto contra el equipo rival y eso que Chávez se fue lesionado Alejandro González se fue lesionado y ambos por un juego brusco que no fue ni roja no sé si puede ser o no considerado roja porque eso ya es indistinto a lo que yo voy es el mensaje del entrenador de Cristal. que él por ejemplo, para mí ¿eh? en mi punto de vista, no sé si tú lo compartes sí tenía todo el derecho a por lo menos no, 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 así no si, si esté... Se... Así, así esté equivocado, y estamos con las declaraciones del de profe Comiso, yo no lo veo de todas maneras. A, a Roberto Bosquera, así esté equivocado, como te comento, de expresar, por ejemplo, que el otro equipo jugó de forma fuerte, que mereció ser roja. Alguna de las dos entradas, la de Cachito o la de Arango la vez pasada. Y, y no sé si compartes esto, dame una opinión chiquita para pasar con, con lo que expresió, expresó el profesor Comiso con respecto a las declaraciones que brindó el profesor Jorge Espejo, que con respecto al ámbito internacional.
0: ¿Sabes cuál es la diferencia entre Mosquera y Comiso? Que Mosquera, Mosquera es un técnico que sabe que su equipo puede dar para más y que ya tiene un, eh, un sistema ya hecho. ¿A qué me un sistema ya hecho? Un sistema de juego ya prevalecido. Y, y las cosas que suscitaron en el partido contra Boyce, es cierto que él lo pudo reclamar y lo pudo hacer público post partido, pero él no va por esa rama. Él lo único que se enfoca es que su equipo juegue bien, que su equipo cada jornada demuestre una superioridad sobre el rival, y eso es, de, es, y eso es admirable de, de Mosquera, porque Mosquera eh, es cierto que ha tenido declaraciones picantes, punzantes, ¿no? En su momento, cuando declaró previo a la final entre Deportivo Binacional con, con Alianza Lima, cuando estuvo a cargo de Bengochea, cuando le dio una chiquita sobre su juego de Bengochea, ¿no? Que todos conocíamos. Eh, en ese aspecto Mosquera resalta eso, que es pícaro al momento de declarar Pero cuando ve ese tipo de situaciones como tú marcaste, lo de Chávez, lo de, lo, lo, lo de González ¿no? Pero te declara te cuando le va bien, eh? la cabeza.
1: ¿no? No es como comienzo que, que declarar solo claro. cuando le va mal
0: ¿Sabes por qué? Esa es la diferencia, es que Mosquera eh, busca superarse a sí mismo Y busca superar también que, que su equipo trascienda en lo futbolístico cosa que no pasa con Comiso, Comiso no reconoce los errores que muestra su equipo dentro del campo y busca una excusa, esa es la diferencia entre Comiso y Mosquera por eso eh, Mosquera está por un escalón muy arriba de Comiso en ese aspecto, en lo técnico
1: Claro, Sí, vamos con las reglas de, de, de Comiso también brindadas a, a Gol Perú con esta segunda parte hablando del fútbol internacional ¿no? que es lo que se le viene a la U el próximo mes
2: a River jugando de esta manera ahora si vos lo ves a River que juega de esta manera si, si vos lo ves a Boca que juega de esta manera si vos lo ves al Palmeira que juega de esta manera yo no lo veo vemos un fútbol diferente con Espejo que yo he jugado fútbol internacional he jugado Copa Libertadores he estado en Mundiales entonces le digo Espejo que esto así no se juega en fútbol internacional lo lamento disentir me permito disentir con Jorge pero esto así no se
1: juega. Ahora, más allá de la expresión en general, el nivel de soberbia que tiene para con espejo por como argentino, con, con el fútbol que ha tenido como jugador, con las plantillas que ha integrado en su momento, subcampeón del mundo en el 90, me parece que una cosa es la soberbia y otra cosa es poner un punto de vista, porque tranquilamente se pudo haber quedado en la primera parte, Carlos D., e., muy bien, yo pienso distinto Y yo te planteo que tal, tal, tal tal Equipo de Sudamérica no juega así Hasta ahí estaba Me parece el correcto, ¿no? La, las opiniones Porque podemos opinar distinto Y ahí uno puede decir, para mí el otro puede decir Una pachotada, pero su opinión Al fin y al cabo, hasta ahí estábamos bien Pero de ahí que le meta Todo el camión, ¿no? Con respecto a la experiencia Que él ha tenido como jugador Ahí sí me parece que tocó Una fibra un poquito Más arriba, ¿no, Carlos?
0: Es como menospreciar el trabajo que ha venido haciendo Jorge Espejo en lo, en lo técnico. Es como pisar el trabajo que hizo en ese partido... Al sacar ese tipo de cosas. Y ahí se excedió demasiado Comiso. Y Comiso se, se la ha caracterizado también por no medirse en sus declaraciones. Es algo que no me sorprende. Recuerda Julio que a principio de año declaró sobre, sobre Sporting Cristal... Que, no, que, que ya no había un clásico rival en esta Liga o no Que entonces encendió la pradera después las, se eh, las aguas se calmaron pero Carlos, a mí para, no me sorprende, hacerte
1: ahí, para hacerte un paréntesis ahí ya hablan solo un paréntesis de esto la, las pintas en el estadio de Alberto Gallardo y lo que pasó luego con Lolo por ejemplo una de las pintas que hicieron en el Gallardo es la frase de comiso o sea por ahí se te va un poquito lo que generó ese tipo de declaraciones previo al partido de, de la U con Melgar. O sea, solamente un paréntesis ¿no? de lo que generó sí. ese tipo de declaraciones una vez que se inició el fútbol.
0: Sí, y, y acá de, de nuestra tribuna rechazamos eh, los actos vandálicos que se han suscitado en estos últimos días,
1: sí, tanto en el Alberto es.
0: Gallardo y en el Estadio Monumental de Ate. Eh, es una situación complicada, no es de ahora, es, es algo que vemos a algunas personas vestidos de hinchas pero que no lo son, son gente desadaptada, que no respetan al club ni respetan a los jugadores, ni a la plantilla en, en, en general a todo, no respetan ni al fútbol peruano entonces este tipo de cosas hay que evitarlo hay que evitarlo y me pareció correcto, correcto el comunicado en conjunto que lanzó tanto el y Nuestro deporte como para, para apaciguar esto, ¿no? para que no se extienda más y también los videos que hizo Carvalho y, y Calcaterra Julio
1: Sí, ahora vamos un poquito con las declaraciones del, del profesor Espejo, justamente hablando ya de, de esta última parte que hablamos del tema de la Soberra y un poquito de perspectiva de, de Ángel David Comiso. Justamente son declaraciones que brindó para el programa Toca y Pasa.
3: Raciones. Sí, no, mire, sí, sí, ya, si no, si ya analizas de fondo, este ya ya es un, un comentario medio populista, ¿no? que, que yo vengo a revolucionar el fútbol, que yo quiero que el fútbol sea mejor, que yo quiero ver el fútbol de calidad y que yo quiero, yo propongo, yo propongo y ustedes nada, este, ya por ahí es un mensaje medio popular, ¿no? pero eh, o, o nos tildan de ignorantes que no sabemos nada acá o o trata de, de esconder alguna falencia de, propia de su equipo, del partido mismo. Yo estoy seguro que Universitario tiene una gran plantilla y, y va, va a pelear el título. Eso no me, no me cabe la menor duda. Por eso digo, yo creo que se dejó llevar por las pulsaciones a Mil y porque un equipo
1: chico lo pasó por arriba. ¿no? Es una falta de respeto. Y bueno, esas son las, las primeras declaraciones del profe... El profesor Espejo, en un momento vamos a tener nuevamente la conexión con Carlos, vamos a ir llevando la conducción del programa, no hay ningún problema. Y bueno, la verdad es que picante, ¿no? Y un poquito... Eh, la, la forma despectiva que, que habló el profesor Espejo, la verdad que me dejó mucho que desear porque es un poquito desprestigiar a los técnicos peruanos. Y eso es lo que más me dolió. Y bueno, por otro lado vamos a escuchar también lo que expresó en, en su primera parte y luego vamos a entrar a detallar al comunicado que ha expresado la Asociación de, de Entrenadores del Fútbol Peruano. Así que vamos a continuación con, con estas declaraciones también para el programa Toca y Pasa. Un
3: equipo grande cuando es este avasallado por un equipo chico eh, te puedo contar cinco jugadores es toda la planilla de Cantolao, incluido el comando técnico de cinco jugadores de la U lo digo abiertamente, pero cuando te ves en, este, en ese entrampamiento y a veces hablas pues, con las pulsaciones a mil eh, declaras cosas que quizás después te puedas arrepentir, yo, yo no soy periodista para empezar, me, me tildo de periodista eh, yo comento en una cadena internacional porque me apasiona de fútbol y así como comento en una cadena internacional soy administrador de empresas tengo mención en finanzas y me dedico también a otras actividades, ¿no? Este, si yo ganara lo que gana el profe Comiso, te aseguro que solamente dirigiría, pero tengo dos hijos y una esposa que mantener. Entonces, eh, trato de no romper códigos en ningún sentido de la palabra, trato de, de hablar lo que a mí me corresponde cuando me toca comentar, porque ni siquiera soy crítico del fútbol, comento fútbol. Hablo de estrategias, hablo de sistemas, hablo de táctica. Y, y lo otro que decía, este, a mí me sorprende porque... Eh, yo veo Libertadores todo el tiempo, Sudamericana, veo UEFA, veo Champions, y la verdad que juegan con el cuchillo entre los dientes. no tú, tú comparas a la plantilla más rica del fútbol peruano que es Vallejo contra Caracas y veías cómo se tiraban y dividían los jugadores de Venezuela y era matar o morir. Claro. Y elimina un equipo de un presupuesto mil veces más bajo que el de Vallejo por temperamento y por garra, no por, no por una cuestión técnica o táctica, porque veía jerarquía del lado de Vallejo pero veías que se tiraban a la tira y al el Peronelo, el equipo venezolano, y pasó. Eh, veo a Boca, veo a River, vimos el último clásico y vemos cómo te golpean todo. Veo, mencionó a Palmeiras también, ves a Felipe sí, Melo y... Y pregúntale a Pablo Guerrero de los 500 cabezazos que le metió en la parte de atrás cuando jugaron este eliminatorias. Entonces, hay situaciones pues, que yo creo que te impulsan a decir incoherencias. Porque en el fútbol de hoy, el fútbol se ha vuelto vertiginoso, dinámico, fuerte... Y se juega con una demencia total, no al límite del reglamento. Es por eso que me sorprendió un poco, pero lo entiendo. Y aparte respeto muchísimo a Ángel Comiso. Por eso yo no entro a polemizar, simplemente no comparto no, 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 está
1: mucho. bien. Bueno, fueron las declaraciones, continuando con, con lo anterior, también de, de profesor Espejo. Me parece que hay tres puntos fundamentales, ¿no? Si él tuviera, si él ganara el salario que gana Comiso, no, solamente se dedicaría a, a dirigir el temperamento que mostraron los equipos que enfrentaron en Copa Libertadores los peruanos y lo anterior, el anterior audio que también ha expresado un poquito la postura con respecto a él y, y la opinión que puede sentir con respecto a ser un entrenador peruano que está defendiendo sus colores y sus ideas en la liga peruana me parece que esos tres conceptos son los principales que hemos podido escuchar y bueno, antes de, de darle pase nuevamente a Carlos, pude conversar, tenernos de récord con el profe y, y me dijo que no que, que no le haga caso, la verdad, las declaraciones que expresó Comiso y que él no... O sea, lo, lo ve como parte de... Que, que es normal, que se expresó en una situación así como lo expresaba al final del audio, en una situación caliente, donde la verdad es que, y esta ya va opinión personal, me parece que Comiso... Al verse reflejado, también lo expresó el profe dentro de las declaraciones que escuchamos hace un momento en el programa Toque y Pasa, la Argel creo que le dolió, ¿no? Carlos, que un equipo como Cantolao, con el equipo de jugadores que tiene eh, y la plantilla corta que tiene, le haya pasado por encima casi una goleada, se puede considerar. Así que, Carlos, ¿qué opinión también tienes con respecto a las declaraciones que, que tiene el profe Comiso para con... Con los técnicos peruanos en general, ¿no? Porque a las finales me parece que lo que dijo el profe Espejo es más defendiendo la postura de todos los entrenadores peruanos.
0: Totalmente de acuerdo con la declaración de Jorge Espejo. Eh, lo dejó en evidencia Ángel Comiso. O sea, hizo que su comentario no valga nada. Porque al decir, todo el tiempo veo Champions, todo el tiempo veo Libertadores, Sudamericana... Ahí da, un indicio, ahí da un indicio de que esto no se ve solamente en Perú, se ve en todos lados. Si no, hagamos un repaso. Caracas Fútbol Club con, con Universidad Cerro Viejo. ¿Cómo ganó Caracas? ¿A base de qué? A base de su juego y a base de sus formas. La final de Copa Libertadores, la final de Copa Libertadores entre Santos y Palmeiras, que fue un partido muy trabado. Entonces evidenció totalmente y tomó... Por, y tomó el comentario de quién viene ahora lo que sí comparo también es que la declaración de comiso fue en caliente fue que hirió a su orgullo como entrenador porque no esperaba que Cantolao le dé una goleada de 3 a 1 así es. así es Carlos
1: Sí, la verdad que concuerdo contigo mientras que pasa un poquito el tema de los expertos ambos estamos en casa así que esto se se entiende es la nueva modalidad incluso con bueno amigos que también graban podcast incluso para grandes medios también tienen este tipo de, de situaciones dentro del hogar y bueno concuerdo contigo con lo que dices porque al, al final al fin y al cabo lo que estamos viviendo con respecto a las opiniones que vertió el profesor Comiso la verdad que me parecen lamentables y la postura no solamente por parte de, de él sino también la postura por parte de todos los, los jugadores eh, perdón de, de, de la asociación de comandos técnicos en general, ahorita, ahorita te voy a comentar el comunicado que sacaron a ver la, la NFE Perú la N ANEF Perú ante las continuas afirmaciones inapropiadas del señor Ángel David Comiso, director técnico del Universitario de Deportes, tratando de desacreditar la labor de Jorge Luis Espejo Mirán, editor técnico de la Academia Cantolao y socio de nuestra asociación expresamos nuestro total rechazo a las declaraciones vertidas el día 19 de marzo demostrando un comportamiento inadecuado que no se corresponden a un profesional contraviniendo con el reglamento de directores técnicos de la Federación Peruana de Fútbol en el capítulo 6 normas de conducta bajo la resolución número 009 guión FEPF 2020 por lo tanto la asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol en defensa de nuestros técnicos nacionales y de fútbol en general exhorta a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol a evaluar el contenido de las declaraciones del señor Ángel David Comiso en contra de nuestro colega entrenador nacional y poniendo en tela de juicio la labor arbitral a fin de imponer sanciones disciplinarias correspondientes. Esto fue comunicado, Carlos, que sacó la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol. ¿Qué, qué opinión te, te significa esa respuesta pronta, la verdad, no? Que, que tenemos en contra de comiso no solo de Espejo, sino también de la Asociación de Entrenadores.
0: Es una iniciativa correcta. Eh, es como también un aviso a cualquier entrenador de cualquier equipo, sea de, de, de la jornada que viene, si tiene este tipo de declaraciones contra su colega, le puede, ser, le puede ser amonestado. Y acá tocó otro tema también, ¿no? El, cuestiona, el cuestionamiento arbitral que ha tenido supuestamente en este duelo. Me parece bien, creo que hay momentos de hacer comentarios y, y hay otros que no, que no debe soltarse al aire y comiso va a tener que regular mucho su, su comportamiento, ¿no? Nadie le puede quitar que sea un técnico aceptable, que sea un técnico destacado a nivel internacional como él ya declaró. Pero hay forma de comportarse y hay forma, y hay forma de dirigirse al rival. Y creo que en esta ocasión cometió un grosero error. Y, y aplaudo la iniciativa de, de dicho comunicado que, que, que tomaste lectura, Julio. Ahora, eh, ¿qué es lo que puede pasar? No? ¿Lo pueden sancionar? Sí, con fechas. Lo pueden sancionar también con, con el tema monetario. Y, y, y no le vería mal esas dos sanciones. Pero, y comiso, claro,
1: comiso ya venía en una sanción en la exacto, primera fecha, te debes acordar
0: exacto, entonces uno, hay que ser consecuente y hay que ser conscientes de que eh, este tipo de cosas lo busca uno y Comiso es, es, es caserito en este tipo de cosas, entonces no, no transmite bien, tanto para sus jugadores, ni para el resto de, 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 de sus colegas, que son los directores técnicos, esto más bien eh, es como una ofensa al trabajo que viene realizando Espejo con, con Academia Cantolao, ¿no? Eh, pero ya, que quede ahí el asunto. Eh, ojalá que Comiso pueda hablar futbolísticamente. ¿A qué me refiero a hablar futbolísticamente? A hablar dentro del campo, ¿no? De hacer una autocrítica que lo necesita desde ya porque está a puertas de competir con Evo Libertadores y sobre todo replantearse, replantearse como entrenador y replantear a su equipo. La próxima jornada enfrentará a la de Cajamarca, un durísimo rival... Que mañana enfrentará a Carlos Amanucci por el grupo A. Bien, pasamos a algo corto más con lo que fue Cristal y Sport Boys. Julio, quiero escuchar tu apreciación de ese partido.
1: Sí, bueno, la verdad que tuvimos un partidazo en el estadio Alejandro Villanueva, donde tuvimos a Sporting Cristal contra Sport Boys. La verdad que. A ver, en, a comparación de lo que fue el partido combinacional, Sporting Cristal no tuvo la presencia de, de Alejandro Hoverkin. le avisaron. Previo a, a ir al estadio, que iba a ser papá, por eso tuvo que abandonar y en su lugar fue Joao Grimaldo. Y bueno, por otro lado, Sporting Cristal con varios jóvenes, tuvimos la salida nuevamente de un defensor por derecha, un defensor central por derecha, como es eh, Alejandro González en esta ocasión, y tuvo que entrar ahí de, de forma inesperada Jesús Castillo, que for, usualmente es volante. Central de, de, del cuadro celeste Roberto Mosquera es la otra cara de la moneda El Sporting Cristal es la otra cara de la moneda a lo que es universitario porque sabe adaptar a las diversas situaciones Se ha jugado fuerte también en contra del cuadro Rimen Se ha sabido replantear Y lo que más recalco Carlos eh, Es la adaptabilidad que tiene el cuadro de Cristal Y que más se, se cambien las piezas Y sobre todo teniendo en cuenta que tiene jugadores muy jóvenes eh, sigue jugando de la misma manera en este caso Vital y Rubén Ávila nuevamente siendo un jugador de 7 siete, de siete puntos en, en Sporting Cristal en el segundo tiempo ya entró Olivares, entró Corozo me parece que Corozo a, a, a media máquina pero de todas maneras fue importante para jalar marcas en Sporting Cristal en el primer tiempo supo manejar muy bien Sport Boys el, el medio campo del cuadro del Sporting Cristal y no tuvo profundidad eso también fue pieza de, de análisis de Roberto Mosquera que dijo que no tuvo la capacidad su equipo para poder generar situaciones de gol porque él se veía el panorama era difícil sobre todo en cuestión del, de la cuestión táctica que planteaba el profesor Teddy Cardama Cuéntame Carlos también tu, tu apreciación con el único gol del partido que lo marcó Horacio Cacaterra tras un gran quite de Lora y bueno, de Ávila haciendo recordar ese partidazo que ganó Sporting Racing en el 2015 con ese recorte ofensivo y bueno, dando el pase en este caso a Horacio Cacaterra Quién marcó su primer gol de la temporada. ¿Qué te pareció el cuadro de Roberto Mosquera en estas dos fechas que vamos? Es el mejor equipo que, que tenemos en el torneo, es el Sporting Cristal para ti, que más allá, lo principal que recalgo para darte el pase es que sigue siendo efectivo y no está teniendo la cantidad de superjugadores dentro del terreno de juego como se pensaba a inicios de año, ¿no? Esta gran plantilla de Sporting Cristal que por temas físicos, de lesiones... No hemos podido tener el mejor 11 me parece, de Sporting Cristal dentro del terreno de juego. Y sí ha sumado bastantes minutos con respecto a lo que es la bolsa de minutos, Carlos.
0: Sporting Cristal es uno de los equipos que mantiene la base de juego. Eh, mantiene esa memoria de cómo se debe jugar eh, en este tipo de competiciones. Eh, mantiene eh, la estructura, ¿no? la idea mosquera. Y eso es admirable. Eh, el gol es cierto que Horacio Calcaterra marca el, el único tanto de este compromiso Ante un Sport Boys que venía de un gran partido contra la Universidad de Sarvallejo Muy aparte de, de que lo perdió por 3 a 2 eh, Teddy Cardama le jugó por momentos, lo incomodó en el juego ...a Mosquera, y Mosquera eh, hizo como mención a eso post partido ¿no? Acá tengo la declaración, fue un partido más emocionante que efectivo, por nuestra parte nos faltó profundidad... nos volvimos predecible, lo destacable es que jugaron 3 sub 20 y eso es bueno para el equipo... ...lo de Gilmar Lora me deja feliz y va a seguir creciendo, y teniendo al protagonista de 20 años... ...que es Gilmar Lora, declaró lo siguiente, hubo tiempo que tocó correr y meter, y feliz por eso... ...porque el equipo se acopló a todo... ...cuando tuvo que meter, metió... ...y cuando tuvo que jugar, lo hizo... ...feliz porque justo lo recupero yo... ...y pude dar un pase a Ávila... Irven Ávila... ...yo dije antes que arranque este campeonato... ...que Mosquera es un especialista de recuperar jugadores... ...y el tiempo me está dando la razón... ...Irben Ávila, segundo partido destacable de él... ...cada vez se está afianzando el equipo... ...cada vez se está mostrando mejores luces en lo futbolístico... Y yo creo que va a haber que hablar en esa temporada Para seguir, lo, lo de Lora eh, Me siento feliz En el mejor equipo del Perú Y por estar en el 11 Y, yo, y lo voy a aprovechar para las oportunidades que me den Eso dijo Gilmar, Gilmar Lora eh, Jugador seleccionado sub-20 que tuvo su gran oportunidad, que fue partícipe de ese gran gol de Horacio Calcaterra, segunda victoria consecutiva del conjunto rimense, va sumando un puntaje perfecto en el grupo B, y la próxima jornada le toca a Alianza Universidad de Huánuco, por la, por la fecha 3 de esta Liga 1, Vexo 2021. Bien Julio, para cerrar lo que es Liga 1, Vexo, eh, coméntame algunos resultados que se dieron el día de ayer, y la programación que tiene pautada mañana.
1: Dale Carlos, ahorita te paso a comentar la verdad que todo comenzó el día el día viernes ¿no? con estos dos duelos de, de ambos equipos grandes de, de la capital como son Cristal y Universitario la U ganó eh, perdón la U perdió 3 a 1 contra Cantolao Sporting Cristal ganó no por la mínima antes por Boys ambos cambiaron los arqueros es algo que la verdad se hizo muy peculiar, no hemos hablado tampoco de Un poquito de, de Solista ahora, Me pareció todo creo muy que bien en ¿no? los planes,
0: ¿no, Julio? Nosotros lo sí. comentamos antes que inicia la temporada De que Mosquera podría rotar en el arco
1: sí la verdad que los dos lo hicieron muy bien Me parece que es la, Una línea si te doy es que los dos se hicieron muy bien Y por ahora mantienen la valla en cero Que eso es lo más importante, veremos la próxima fecha Con quién se viene continuando con la programación el sábado debutó por fin la Universidad de San Martín recordamos que no pudo jugar con Ayacucho porque participaba en torneo internacional ganó 2 a 1 contra Alianza Atlético por otro lado el empate entre los cusqueños 2 a 2 entre Cusco y Cienciano y el día de mañana tenemos partidazos también es por Huancayo combinacional, Vallejo contra Alianza Universidad el cuadro de UTC a las 3 y 30 contra Manucci y a las 6 de la tarde eh, probable duelo entre milgaria y Ayacucho, veremos, es que Ayacucho por ahora están entrenados todos por Zoom están aislados debido a los casos de, de COVID que ha tenido hasta 8 jugadores hay jugadores que están en Lima y hay jugadores que se quedaron en Quito haciendo la cuarentena así que veremos en las próximas horas si es que hay un pronunciamiento oficial de la liga. Pero ahora no, no, no tenemos nada, así que por ahora va el partido, ahora Vamos, Carlos, a meternos en lo que es el ámbito internacional. Coméntame con, con qué partido quieres comenzar para desmenuzar un poquito lo que es el fútbol internacional. Tuvimos grandes partidos donde tuvimos a Cristiano Ronaldo por un lado, a Karim Benzema por el otro, en, en el tema de los peruanos. Enfrentando al Celta de Vigo y al Benevento que obtuvo un resultado. Cuéntame con cuál quieres partir para ir desmenuzando la información internacional.
0: Bien, cerramos el libro de ámbito nacional Y pasamos al ámbito internacional Hacemos escala en la Liga de Santander eh, Hay ligas, señores Atlético Madrid, muy aparte de que ganó 1 a 0 a Deportivo a la vez eh, Con gol de Luis Suárez Que llegó a los 500 goles Como futbolista profesional Pero muy aparte de ese gol Hubo un héroe pri Principal de esa gran victoria Jan Oblak Jan Oblak le atajó un penal le atajó un penal a un jugador de, de deportivo a la vez y le dio la calma al Cholo Simeone, le dio la calma porque entre semana quedó eliminado de la UEFA Champions League tras caer eh, derrotado ante Chelsea un Chelsea que está imparable, un Chelsea que cada vez da que hablar ¿no? desde la llegada de Thomas Tucher para ser más exacto Julio el penal que atajó Jan Obla fue el jugador español José Lu sobre el tramo final del partido ahora eh, los 500 goles de Luis Suárez por ejemplo, en Barcelona hizo 198, con el Ajax hizo 111, con el Liverpool 82, con la selección uruguaya 63, con Groninge de Holanda o de Países Bajos 15, con el Nacional de, de Uruguay 12 y con el Atlético Madrid lleva 19 goles en esta temporada y ahora, si lo llevo a la otra parte que me llamó la atención el partido contra Chelsea en Stamford Bridge es cuando Simeone saca a Luis Suárez y pone a Angelito Correa. Acá, Luis Suárez desbarata ese cambio. Desbarata el argumento del Cholo Simeone. Porque, quieran o no, Luis Suárez le salvó los muebles hoy día al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone para que asegure tres puntos. Porque sus máximos perseguidores habían ganado sus su, su respectivos partidos. Entonces, acá deja la, la duda... Porque el Cholo Simeone sacó a Luis Suárez Yo entiendo que habrá querido cambiar el, el planteo táctico Para enfrentar a un Chelsea más posicional Pero Luis Suárez Desbarató con ese gol Lo dejó en evidencia el Cholo Muy mala, ¿eh? ojo ahí Lo dejó mal al Cholo Simeone Porque conocemos que Luis Suárez Siempre es una carta de gol hasta el final Siempre es una carta de gol Y acá los números lo avalan 19 goles el hombre que está manteniendo al Atlético de Madrid arriba en la punta del campeonato. Ojo ahí. Ahora, si vamos a lo que ha sido Real Madrid con Celta de Vigo. El Celta de Vigo de Renato Tapia. Que jugó los 90 minutos. Tuvo un duelo aparte con Lucas Vázquez. Al final del primer tiempo estuvo tendido dentro del campo. Eh, encendió las alarmas un poco a Caudek, pero no fue nada grave. Y lo de Real Madrid pasa todo por Karim Benzema, que anotó un doblete. Que cada vez. Va afianzándose, cada vez se va convirtiendo en un jugador importante de esta plantilla dirigida por Zinedine Zidane. Una gran semana de Karim Benzema. Anotó contra Atalanta, anotó contra el Elche y anotó contra Celta de Vigo, muy aparte del tercer gol que es de Marco Asensio. Los números de Benzema, los números de Benzema, ¿no?, son algunos de estos. Registra 8 goles en sus últimos 6 partidos oficiales, contra Getafe, Valencia, Atlético de Madrid, Elche, Atalanta y Celta de Vigo. En total, registra 17 goles en esta Liga de Santander temporada 2020-21. En eh, julio, ¿qué te pareció la actuación de Renato Tapia contra Real Madrid?
1: En general, fue buena lo, lo de Renato, más allá del, del segundo gol, que tiene un poquito de responsabilidad. Una jugada compleja, la verdad, pero la gran la gran tarde que tuvo Karim en semana la borra nadie el descuento de Santi Mina ilusionó un poquito ¿no? al cuadro de, del Celta de Bío que hasta el final pudo empatarlo pero bueno, Marco Asensio a los casi 94 minutos decretó el 3-1 final, en general fue un gran partido de, de, de Renato Tapia que le sirve este tipo de partidos sobre todo para que pueda demostrar todo eso que se le viene hablando durante la semana, se conoció la valoración, la nueva valoración que tiene Renato Tapia en el Celta de Bío, que duplicó eh, a 20 millones su valor actual en el mercado con respecto a un posible fichaje de equipos que, que desee contar con él va a tener que desembolsar mínimamente estos 20 millones seguramente un poquito más por, por lo joven que es Renato y de todas maneras vamos a tener un cuadro del Celta de Vigo que esperemos de a poquito se vea eh, mejorando en la tabla de posiciones y el Real Madrid, bueno, demostrar la categoría de Benzema, tú lo habías dicho la verdad que una semana fantástica, la cerró muy bien el, el Gales. Pero de todas maneras, este es el tipo de partidos que Renato Tapia debe... Creo que jugó un buen partido en general. ¿eh? Carlos, no sé si concuerdas conmigo y que Real
0: Sí, Julio. Yo, fui a un, yo vi a un Renato Tapia que fue el choque, que, que tuvo duelos aparte con Modric, con Cross con Lucas Vázquez No es fácil lidiar con ese tipo de jugadores. Y, y ha hecho un partido... Yo, si, si doy un puntaje, ha he hecho un partido de, de, de siete o seis y medio. En regular no fue tan malo la actuación de Tapia Es cierto que en el segundo gol es una jugada compleja, donde está, está involucrado él, pero de ahí hizo un, un partido correcto. Lo malo es que eh, eh, cuando tienes este tipo de monstruos a, a, al frente, como Benzema, en el medio campo tienes a un Luca Modric, a un Tony Cross inspirado, es muy difícil lidiar con este tipo de jugadores. Pero sin demeritar la victoria de Real Madrid, creo que Real Madrid cada vez está encontrando, en, encontrándose a sí mismo, cada vez en ese está viendo la ruta de cómo se debe jugar en este tramo final de la temporada. Ahora, pasamos a la vereda de enfrente. Exhibición del Barcelona. Uno de los mejores partidos de la era Coma, tal vez, sí, yo creo que sí. Uno de los tres mejores partidos, me atrevo a decir. De los tres Por mejores partidos, de la era sobre Koeman. todo, ¿no? Sí, funcionó colectivamente. Del 1 al 10 De principio al fin Apareció Lionel Messi Apareció Griezmann Apareció Sergiño Dex Apareció Dembélé Dembélé que ya lo tenían Entre ceja y ceja Cada vez se está evolucionando bien Cada vez se está complementando con los, de, con los de arriba, con los pesos pesados Con Messi Se está entendiendo la perfección Eso es buen síntoma de Kuman Y para lo que venga A este Barcelona de cara a final de temporada yo lo veo a este Barcelona batallar hasta el final. Nada está dicho. Ese partido clave con Atlético de Madrid va a ser muy determinante. Creo que este Barcelona poco a poco va encontrando los caminos de cómo se debe jugar dentro del campo. Y Coman va a encontrar respuestas. Va encontrando excelentes respuestas. Yo creo que la actuación de Leonel Messi eh, es, es influyente. Es de los mejores. De, de lo mejorcito de este Barcelona más terrenal. Me gustó el partido también de Sergiño Dex. Esta vez. Dejó a un lado la timidez, dejó a un lado, eh, sacó, sacó a explorar o exploró algo que, lo, que que le venían pidiendo, más rebeldía y hoy apareció Sergiño Debs y lo de Dembélé que es una deuda pendiente pero que cada vez va fortaleciéndose de cara al final de esta temporada. Julio, ¿cómo viste a Barcelona ante la Real Sociedad de este 6 a 1?
1: Fue un partido muy similar a los primeros 45 contra el Paris Saint-Germain, con la gran diferencia que no tuvo efectividad ese día, porque la verdad tuvo las ocasiones de gol, los mano a mano, pero creo que lo logró demostrar en esta oportunidad el poderío ofensivo que cuenta el Barcelona. Que bueno, en esta oportunidad aparecieron Dembélé, Messi, Griezmann, jugadores que el Barça necesita mucho, y la verdad que estuvieron 100% efectivos el día de hoy. Anton Griezmann a los 37, marcado de primero. Sergio Des, eh, que es el jugador que más se le ha parecido a Dani Alves, por lo menos en esta temporada, de los que, intentos fallidos que tuvimos, con Sergi Roberto, por ejemplo, marcó el segundo a los 43, marcó el tercero a los 53, y bueno, Lionel Messi luego a los 56, marcaba el cuarto gol, a Guzmán de Mbelea a los 71, recordemos que le habían anulado uno antes, y bueno, Lionel Messi a los 89 marcó el 6 a 1 el único tanto del descuento de los 77 fue de Ander Barrenetza
0: Julio, te tengo un dato sobre Lionel Messi eh, registra 700 goles en 768 partidos oficiales con la camiseta blaurana lleva 23 goles en esta temporada prácticamente es Pichichi Pichichi de la Liga de Santander en un nivel no tan superlativo pero parece Barcelona alcanza le alcanza el Barça, le alcanza Kuman ...le alcanza la porta, ...¿no?... ...es algo que al hincha de Blaugrana... Lo, ...lo satisface... ...ver a un Messi más metido con el equipo... ...ver a un Messi que sonríe... ...ver a un Messi más alegrón... ...como que te da indicios de que pueda sentarse a negociar con Joan Laporta... ...para una posible renovación... ...una posible también... ...conversación del proyecto deportivo que quiera... Eh, ...trasladar Laporta... ...se ha hablado de muchos nombres... Se ha hablado también eh, en estas últimas 24 horas de Wijnaldum, actual jugador de Liverpool Se ha hablado también de Sergio Agüero Se ha hablado del objetivo principal que es Erling Haaland Se ha hablado de muchos nombres, pero veremos a futuro qué es lo que pasa El, el, el presente de este Barcelona es batallar la Liga Santander y la Copa de Rey que queda por delante
1: Sí, la verdad Carlos que el día de hoy otro dato que te tengo es que, por ejemplo Antoine Griezmann, eh, profesor Ronald Koeman y también Jordi Alba estaban de cumpleaños. Los tres jugadores estaban de cumpleaños el día de hoy y vale que se dieron un gran regalo, un festín. Y uno de los que volvió a tener regularidad con respecto a las anotaciones fue Antoine Griezmann. Si te parece, vamos a escuchar un poquito las declaraciones de Griezmann post-partido para el canal de La Liga Santander, ¿te parece? Vamos con, con no, no, Antonio verdad. Griezmann en, en sus declaraciones, lo que quedó de este 6 a 1 para el cuadro culé.
0: O sea, siempre le, 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 le costaba y desde el principio pues hemos salido eh, a tope y hemos intentado hacer el primer gol que siempre es lo que nos cuesta y luego pues eh, rematar el partido ¿no? creo que hicimos un, un, un gran trabajo, eh, hemos recuperado varones muy arriba eh, tras pérdida hemos reaccionado muy bien y luego con el balón pues todo ha, todo ha sido muy, muy fluido y, y la verdad que ha sido un, un gran partido del, del Barça. Bueno, yo creo que
1: bueno, esas son las declaraciones de Antoine Griezmann, post partido, le deja buenas sensaciones. ¿Qué opinas? Para ir a pasar al siguiente tema, Carlos, ¿qué opinas de, de la temporada en general de Antoine Griezmann con sus altos y bajos?
0: Yo siento que todavía queda una deuda del jugador francés. Es, 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 muy, es, es muy verdad, es una verdad que está apareciendo en estos últimos partidos, pero si hacemos el análisis de toda la temporada hasta, ahor hasta ahorita, creo que no es el Antoine Griezmann que el Barcelona fichó. No es ese Antoine Griezmann protagonista, no es ese Antoine Griezmann que por lo menos logre asociar a, a plenitud con Lionel Messi. Pero no se sabe si va a seguir la temporada que viene. Es un tema de discusión también en estas últimas horas, en, en el transcurso de la semana, se de una posible venta hacia otro club. Eh, pero Antoine Griezmann eh, queda en deuda en ese aspecto. Pero en estos últimos partidos creo que está mostrando algunas luces de, de qué es lo que puede dar a futuro eh, en Barcelona si es que continúa. Ahora, muy aparte de lo de Griezmann, lo que yo puedo rescatar de este Barça es la recuperación de Dembélé y, y, y que muy pocos han hablado de eso. Dembélé que ha sido criticado, Dembélé que ha sido puesto en el ojo de la tormenta en algunas ocasiones por su... Por sus tardanzas a los entrenamientos Creo que esta temporada Le asienta bien a Dembélé Dembélé está encontrándose A sí mismo está encontrando un lugar En el 11 del Barcelona Está mostrando más cualidades Por ciertos sectores Sector derecho A veces, eh, a veces intercambio por, por el sector izquierdo Es muy versátil Es muy este, desequilibrante Tiene buen dribbling y, y sobre todo que tiene pegada tiene pegada a comparación Y se me olvidó, y se me olvidó este dato de, de Vinicius Junior Que nuevamente en el partido de Celta Volvió a mostrar esa falencia de definición O sea, te arma la jugada Pero al momento de definir No termina de, de, de terminar esa jugada Y es algo preocupante Muy preocupante eso Porque un jugador que está jugando ya Sus 102 partidos con la camiseta de Real Madrid Y que tenga poca cantidad de goles Llama la atención Siendo Real Madrid Siendo Real Madrid Pero lo de Dembélé se ha hablado muy poco Y, y yo quiero rescatarlo a, a, a Dembélé Quiero rescatarlo Porque Dembélé eh, creo que En estos dos últimos partidos o, o estos diez últimos partidos Están mostrando cosas Que por qué pagaron esa cantidad de plata Algunos me dirán Sí, pero falta demostrar más Pero esto es un avance serio Y es un avance positivo para el jugador francés
1: Así es Si hubiera metido tres bolsitos contra el París Estuviéramos hablando de un extraordinario jugador y ya con, con ese factor determinante en ataque que le falta a Barcelona y que no todo pase por Lionel Messi, te parece Carlos y si vamos con la tabla de posiciones de la Liga Española, a continuación el Atlético de Madrid está primero con 66 puntos, con 62 unidades lo sigue el Barcelona el Real Madrid con 60, recordamos que estos tres se van a enfrentar el mes que viene, así que partida sostenemos Sevilla, 55 de más alejado y la Real Sociedad tras su derrota de hoy tras la goleada contra Barcelona en la quinta posición con 46 puntos. Ahora, Carlos, ¿qué liga me propones? Italia, Premier.
0: Vamos con lo que ha sido la FK, Julio, ¿te parece? Si tienes los Dale. resultados a la mano para poder hablar un poco sobre las sorpresas que hubo. Una de las sorpresas, para entrar de lleno, es la derrota del Manchester United, que es cierto que entre semana eliminó a la C-Milán ¿No? En San Siro Avanzó uh -huh. a cuarto de UEFA Europa League Pero hoy cayó derrotado Ante un Leicester City Que lo pasó por encima En el marcador global Por 3 a 1 Y avanzó a semis El conjunto eh, de los zorros Julio, vamos
1: Sí, ayer el bormund Cayó de local 0-3 contra el Southampton, el Everton cayó también ante Manchester City, el Chelsea ganó 2-0 a el Sheffield United, y el cuadro de Leicester, como tú bien lo comentabas, ganó 3-1 el local ante el cuadro de Manchester United, que tiene estos altos y bajos ¿no? en la temporada. No es un equipo regular, eh, más allá de, de que te, de su buen momento en la Europa League, de todas maneras es un cuadro que nos deja ciertas dudas por, por el aspecto de, del poco déficit eh, en defensa, la poca cantidad de goles que puede marcar, es un equipo regular, la verdad y por eso es que no te lo doy como... debería ser el gran candidato para llevarse a la Europa League pero de todas maneras, ya más adelante mm. estaremos comentando los, los grupos debería ser el gran candidato por nombres pero por lo que hizo la temporada pasada y con... no lo fácil que lo tenía para llegar a la final, pero por lo menos tenía la capacidad para poder llegar a la final ante un equipo como seguía, que la, la verdad con, con todo el respeto no, no es... Un grande, pero de todas maneras, es el, el cuadro de, de los guners, Soy Jagger. Tiene estos pros y contras. Te comento antes de que entres, Carlos, las semifinales, que van a ser el 17 de abril. El Chelsea van a monetar al City y el Leicester al Southampton.
0: Lindo duelo, sea ¿eh? Lindo duelo, sobre todo el City con el Chelsea.
1: Esa el... puede ser una final tranquilamente, ¿no?
0: Claro, el Chelsea que viene una racha imparable desde que llegó Thomas Tuchel. 14 partidos sin perder. 14 partidos sin perder. Ahora, habilitamos. Digamos el Champions League. Exacto, y en Champions League, a ver, un rival accesible ya. O, o Porto, o sea, puede llegar a semifinal tranquilamente, Thomas Tuchel. Pero los partidos se deben jugar, ¿no? Eh, acá lo estamos dando como favorito por lo que está haciendo ahorita el presidente, que y es
1: justamente formidable. Justamente, ambos cierran esta semana, el día 13, ok, 13 y 14, antes de ese duelo que es el 17. Veremos si es que ambos son semifinalistas de Champions League o están eliminados del torneo continental. También va a ser un lindo duelo por ambos aspectos.
0: Claro, y aparte de eso, que, que el City está siguiendo el guión, está manteniéndose firmemente en, en su paso arrollador en Premier y en competiciones eh, eh, de, de Inglaterra. Pero acá la misión es UEFA Champions League. Es UEFA Champions League. Y yo creo que va a tener que enfocar todas sus energías y sobre todo el rival que le ha tocado, es muy curioso, pero ya antes de entrar a eso, vamos con algunos resultados de serie ya, Julio, si tú tienes la mano para hablar un poco de eso.
1: Sí, ahora, ahora lo, lo estamos cuadrándole la información, la verdad que tuvimos un partidazo, ¿no?, entre el cuadro del Benevento contra el cuadro de la Juventus, la verdad que tuvimos un partidazo te comento que el cuadro del, del Inter de Milán contra el Satsuolo se tuvo que este partido se tuvo que postergar por un tema de casos de COVID comenzamos con los resultados del día sábado el cuadro de Crotone cayó derrotado 2 a 3 contra el Bolonia. el Spez ganó de local 2 a 1 a Cagliari el Gelas Verona cayó 0 a 2 en casa contra el Atalanta tras su eliminación contra el Real Madrid esta semana la Juventus cayó derrotado ante el Nenevento en el Allianz Stadium, Donde Gianluca pabla jugó La verdad Me parece Carlos que Gianluca jugó Más o menos unos 50 70 minutos si es que no me equivoco Y también El único gol del partido lo marcó El tanque Gage El argentino Por otro lado el urinés cayó derrotado de local Ante el Lazio por la mínima diferencia El Sandoria ganó también por la mínima El Torino la Fiorentina cayó 2-3 contra el AC Milane. y la Roma ha caído también de, de local contra el Napoli. Veremos cuándo se reprograma este partidazo por, eh, por el puntero, por el Inter de Milán. Veremos más adelante, estaremos con esa información en radar futbolero Carlos.
0: Correcto Julio, esos han sido los resultados de la Serie A jornada 28 y vamos a andar un poco al partido sorpresivo, victoria contundente, categórico una hazaña increíble para Benevento Calcio derrotar en casa en Turín por un tanto cero a la Juventus Cristiano Ronaldo te comento algo la
1: posición no
0: exacto que te se com... te comento dale, algo dale. Julio eh, Gianluca Lapadula disputó 69 minutos luego fue eh, cambiado no no 78 minutos fue Gianluca Lapadula ojo 78 minutos o sea, de titular de titular de titular y fue reemplazado por Gianluca Caprari el gol llegó al minuto 69 por, por obra de Adolfo Deixo Entonces, el Benevento Calcio le, 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 le planteó un partido Un partido de esos que Tácticamente sales ganando Le corta los circuitos a, a, al rival No le permite crecer no Y de pronto viene el gol Y después sigues con la misma filosofía Plantea en los primeros 45 minutos Es algo así, yo, lo, yo observé algo así el partido Pero no quiero dejar escapar tampoco El homenaje que hizo la, la Juventus La vieja señora. A, a Cristiano Ronaldo ¿no? y acá cuadran las líneas, o sea Cristiano Ronaldo que es el hombre que está siendo boceado para un eventual regreso de Real Madrid y la Juventus que hoy hace su homenaje al jugador luso, con la entrega de la camiseta donde dice Goak y el, la dorsal 770 goles ¿a qué me refiero 770 goles? es como iba como futbolista jug profesional, el único futbolista profesional que alcanzó esa cantidad de goles en este deporte entonces todos los caminos indican que la Juventus con este tipo de, de homenajes, con este tipo de guiños Está dejando claro su postura de que Cristiano Ronaldo va a continuar la temporada que viene Y que le está cerrando a las ofertas ya sea de Real Madrid o de un eventual regreso a Manchester United Y después está la celebración, ¿no? La sorpresa del fin de semana Una heroica postal en, en el Allianz Stadium Donde Benedito Calcio se toma la postal con todos los jugadores El más eufórico es Gianluca Lapadula no, se le ve en la foto ahí con, la, con, con toda la, la, la efervescencia pero buena victoria vendiendo calcio que le permite respirar y, y le permite por lo menos batallar o salir un poco de, de los puestos de abajo eh, esto, esta, ahora te hago la pregunta Julio esta derrota como que sentencia ya el panorama del calcio italiano como que la Juventus no tiene posibilidad de batallar ante, ante AC Milán y, y el Inter
1: por como vienen estos dos equipos me parece que no el Inter de Milán tiene todas las de Llevarse título conjunto con el Milan, veremos si no tienen eh, si no tiene un bajón futbolístico. El cuadro del Inter estaba bueno, no que después de tantos años un equipo diferente a los eventos pueda tener protagonismo. Y todos hablando del hincha del, del Milan en general, la verdad que es postal de los técnicos, no insay con Pirlo, vieja nostalgia para todos los hinchas del, del AC Milan que debieron estar. Recordando esas épocas del 2006, 2007, 2008, 2009, donde Inzagui con Pirlo brillaban junto con Kaká, con Ronaldinho, Shechenko y entre otros grandes jugadores que pasaron por el Inter en Milán hoy en otra faceta y la ganó Filippo Inzaghi, le ganó la pulseada al cuadro de, de la Juventus. También te comento, Carlos, los resultados que tuvimos en, en Premier League eh, bueno, para hacer un recuento rápido de la Serie A, Inter está primero, Milan segundo y bueno, el cuadro de Benevento se ubica ya un poquito más arriba en la posición número 16 dieci... sí, con dieciséis. 29 puntos, es que no me equivoco, y un poquito alejado del descenso porque los que lo siguen tienen 15, 19 y 22, así que por ahí que gane unos 5 partiditos más de los que quedan del, del cacho italiano ya puede estar tranquilo por la distancia que tiene con respecto a los que pelean por el descenso. También tuvimos Premier Carlos, el West Ham empató 3 a 3 contra el Arsenal. El Tottenham de Mourinho ganó al Aston Villa. Y bueno, esos son los dos principales partidos del día de hoy. Y ayer el Brighton ganó 3 a 0 al Newcastle. Y por ahora todo sigue igual en la Premier League.
0: Ahora Julio, ahora, julio eh, esa victoria del, del Tottenham sobre el Aston Villa por 2 a 0 con goles de Harry Kane, Carlos Vinicius, no borra de lo que pasó entre semanas en el UEFA Europa League. No borres esa victoria de, de la eliminación la bochornosa la verdad, de, de José Mourinho. Exacto, Juan a ver. Porque la sensación que dejó el deja y acá incluye el Atlético <risa> Madrid, es que son dos equipos que no han, no han batallado o no han hecho lo posible de, de competir con el rival de enfrente. Uno, a ver, me voy al Atlético Madrid, y, y creo que lo comentamos con Julio en la transmisión del partido, donde Julio dio su punto de vista y dijo que este Atlético de Madrid deja en deuda en lo futbolístico de cómo afrontó el partido ante el Chelsea, cosa que comparto. Porque la plantilla está trillada, es un tema que ya no podemos tocar, sabemos que tiene una buena plantilla, pero en esa llave lo que dejó es que el Atlético Madrid no compitió en ningún momento ni en los 180 minutos. O sea, el Arsenal lo dominó de inicio a fin. O, o el Chelsea, perdón, el Chelsea lo dominó de inicio a fin. El Chelsea lo dominó de inicio a fin. Y hay que ser sincero, el Chelsea... Con la posición de balón, con lo poco que hizo Aprovechó las oportunidades Y eso es algo que no se puede discutir Lo del Tottenham, sí, sí, sí es discutible Porque el Tottenham Ganó en la ida 2-0 al Dinamo Zagreb Y en la vuelta Cuando debes liquidar la, la llave Cuando debes liquidar la, la serie Y no lo haces y juegas con el resultado en mano Y, y juegas con la ventaja Del de, de resultado de ida Y cuando ves que un rival tiene todas las ganas De batallar de igual a igual a la par Dinamo Zagreb admirable lo que hizo, ¿no? Y luego la declaración de Mourinho, la declaración de Mourinho, bueno, la declaración de Mourinho pinta de cuerpo entero de la situación actual que vive en el Tottenham. ¿no? 2.0, ¿no? Claro, ahora, lo más curioso es que después del partido fue al camerino de Dinamo Zabril y aplaudió a los chicos. Lo aplaudió. Y luego las declaraciones que hizo que, que el equipo rival... Eh, presentó su idea de juego a plenitud, mientras que mi equipo no presentó las cosas que yo quería plasmar, ese es el mensaje que deja Mourinho, ahora, con este mensaje no sé con qué cara puede mirar a los jugadores o sea, Mourinho se le ha conocido por ese tipo de cosas ¿no? de, de, de tirar bombas de dejar eh, expuestos a los jugadores ¿no? ese es Mourinho ese es el verdadero Mourinho y otro te soy Ernesto Julio Mourinho y ya no está en la league de entrenadores, Mourinho hace rato dejó de ser entrenador top Mourinho ya está para dirigir un, 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 una selección, no sé, de aquí a futuro, tal vez puede dirigir la selección portuguesa, Portugal, ¿no? O tal vez, uh -huh. o tal vez, este, pueda regresar o, o Porto a dirigir nuevamente, pero ya no lo veo dirigiendo un equipo top. Ahora, lo, lo del Arsenal ahora sí, lo del Arsenal, no, me, me excedí un poco. Lo del Arsenal en el partidazo con el West Ham United eh, y quería tocarlo, cómo, cómo empata el Arsenal con dos autogoles y con el último tanto de, de Alexander no un partidazo o sea, fueron por tiempos el primer tiempo, los primeros 20 minutos el West Ham se puso arriba, después vino un autogol de, de, de West Ham, después en la segunda mitad vino otro, otro autogol favorable para los Gunners y por último Alexander Lacazette, un gol de la casa porque tenía que haber un gol de, 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 del conjunto dirigido por Michael Arteta para decretar este empate y bueno, el Arsenal es cierto que perdió contra Olympiacos por 1 por a 0 eh, 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 perdió la vuelta pero avanzó, avanzó a, a cuarto de final y, y esa es la diferencia que hay eh, entonces por más que haya ganado ante el Aston Villa no va a borrar la bochornosa actuación y eliminación que tuvo en el UEFA Europa League ahora sí vamos con lo que ha sido Bundesliga Julio con los dos equipos principales que vienen batallando palmo a palmo eh, el Leipzig, el Bayern Múnich por ahí el Borussia Dortmund que empató sobre la hora con goles de Erling Hall, vamos
1: Sí, efectivamente, el Dortmund empató contra el Colonia, el Múnich ganó, volvió y gustó 4-0 contra el Stuttgart, el Bremen cayó de local 1-2 contra el Wolfsburgo, el cuadro del en Frankfurt volvió 5-2 a la Unión Berlín y el Schalke perdió de local contra el Gladbach por 3-0. Otro de los equipos eh, que disputa la Bundesliga y que está puntero absoluto con 61 puntos a 4 puntos del HDS es el Bayern Múnich. Le sigue el Leipzig con 57 Wolfsburg con 51 más alejado Y el Frankfurt con 47 Borussia Dortmund Que por ahora está en competencia en Champions League Está con 43 unidades en la quinta posición Y bueno, la verdad es que esta semana Ya dejando el tema de las ligas tu Tuvimos el sorteo de la Europa League De la Champions League Arlo, No sé si lo tienes ahí a la mano O te digo los, los choques en correcto, la Champions
0: Correcto, así es eh, Hace una semana que tuvimos que levantarnos temprano Para saber ¿Cuáles son los cruces de cuarto de final de UEFA Champions League? y ¿Ya los sabes cruces? Ya que,
1: vas a, que vas a relatar?
0: Sí, yo estoy seguro. Ya tengo dos ya. dos partidos para relatar. <risa> el Bayern Múnich con PSG y el Liverpool con Real Madrid. También no, sí, me gustaría sí. relatar el partido Borussia Dortmund con el Manchester City. Y ya entrando de lleno a, a esas llaves ¿no? que nos dejó este sorteo para la siguiente instancia, hay partidos demasiado interesantes partidos que saben a revancha, por ejemplo lo del Bayern Múnich con el PSG eh, es algo reciente, nomás. la final del año pasado en Lisboa ¿no? es una gran oportunidad para Kylian Mbappé para Neymar eh, y Mauricio Pochettino en demostrar que pueden parar que pueden detener a la máquina bávara que es el Bayern Múnich un Bayern Múnich que no mostró falencias un Bayern Múnich que sigue respetando la filosofía arrolladora de, de Flick y del otro lado la final de Kiev. ¿No? esa jugada comentada de Sergio Ramos con Mohamed Salah le tengo buena noticia a Mohamed Salah y a toda la audiencia de Radio Fuebolero se va a encontrar en cuarto de final se va a revivir esa, esa gran final disputada en Kiev de hace dos anteriores edicio, eh, ediciones pasadas eh, a ver el Liverpool no es ese mismo Liverpool de, 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 de hace meses atrás el Real Madrid es un Real Madrid que está cada vez fortaleciéndose en su juego cada vez encontrando jugadores muy determinantes más, Sergio Ramos, Tony Cross, Luca Modric, eh, es una llave abierta yo lo veo ese partido, una llave muy abierta pero con sabor a revancha de parte de Mohamed Salah encontrándose a Sergio Ramos, ¿no? Encontrando un Sergio Ramos mucho más eh, ¿Cómo será ese cruce, no? Al momento de, de repartir el balón, al momento de chocar por la disputa de, del esférico ya imagino, ya, luego la otra llave es Oporto con Chelsea una llave accesible donde Chelsea fácilmente puede liquidar en el partido de ida y avanzar a semis. Thomas Tuchel también con sabor revancha, porque recordemos que dirigió el partido de la final con PSG ante Bayern. Es la gran oportunidad de Thomas Tuchel para poder llegar a otra gran final. Después el partido Manchester City con Borussia Dortmund. Y acá sí quiero hacer un, un, un punto aparte. A ver, es un partido que me llama poderosamente la atención, porque Erling Haaland enfrentará eh, el dominio El templo de P. Guardiola ¿A qué me refiero con templo? A la filosofía De P. Guardiola, al historial De años de ese entrenador Un entrenador que le han venido Pidiendo la Champions Es cierto que es muy ganador en cada liga doméstica Lo fue en Barcelona, lo fue en Bayern Múnich Lo fue hasta el mismo Manchester City Pero la gran misión es UEFA Champions League Que no la viene ganando de hace rato Y para irme más allá, más a fondo Es un reencuentro inesperado ¿Y a qué me, re ¿y a qué me refiero con reencuentro inesperado? A ver, eh, por ejemplo, la joya noruega Erling Haaland, dentro de su niñez, era fan del Manchester City, debido a que su padre, Al Inge Haaland, defendió los colores Citizens. Su padre jugó por un par de temporadas con el Manchester City, 2000-2003. O sea, el papá de Erling Haaland defendió los colores del Manchester City, y se ve una foto donde Erling Haaland posando con una camiseta del Manchester City. Eh, la otra curiosidad es que Jadon Sancho jugó en la inferior del Manchester City y ahora enfrentará a su ex equipo, igual pasa por Gondogan, ¿no? que se va a reencontrar con su ex equipo que lo vio nacer. Eh, esa es otra curiosidad que va a dejar este duelo City con Borussia Dortmund. Ahora, Julio, te hago la pregunta. ¿El Borussia Dortmund tiene la capacidad, la capacidad de poder eliminar a este City?
1: Y bueno, veremos, ¿no? Porque la verdad que el City es más como un colectivo Mientras que el Dortmund es más lo que haga Haaland Así que es más mérito de Haaland Si es que logra derrotar al, al City de Guardiola que, que veremos, ¿no? Porque técnicamente yo lo planteo así, ¿no? Haaland contra el mundo y el City contra todos Pero de todas maneras es una gran oportunidad Para Erling Haaland y demostrar que él solito Puede ponerse el equipo al hombro Y, y poder clasificar en esta ocasión Veremos también lo que puede hacer Royce, pero de todas maneras, por ahí te digo el partido, por ahí te digo la premisa del encuentro. Que, que el City sí depende más de lo que puede hacer en lo colectivo, mientras que Dortmund sí o sí es Haaland y 10 más, ¿no?
0: Claro, y, y es la gran oportunidad para que Haaland eh, se consolide en el fútbol mundial y, y pueda revalecer ¿no? Eh, ese, su, ese título que está consiguiendo con Mbappé, que pueda ser un heredero del fútbol mundial de la próxima década, ahora algunos datos de Erling Haaland registra 33 goles en 31 partidos en esta temporada, 2020 21 con la camiseta del Borussia Dortmund lleva 49 goles en 49 partidos oficiales, tan solo 20 años y ya tiene registro como esto y ni hablar en UEFA Champions League y ni hablar eh, puede ser posible sí puede ser posible de que Haaland pueda cargarse al equipo de P. Guardiola y yo lo veo y, y si lo llevo más al plano a, a, Al plano de aventurar un poco a este partido Le podría pasar al City algo parecido con el año pasado Contra sí. el León. Si el City no se pone en las pilas Si el City no logra ponerse firme En ese tramo No puede dejar escapar una gran oportunidad Porque esta es la gran oportunidad de P. Para que por lo menos llegue a la instancia final
1: Sobre todo por el estilo de juego del Dortmund ¿no? Por lo que plantea Lo que hemos visto en los partidos la verdad que va a ser muy duro para el cuadro del City y veremos si es que logra Ahora, afianzar una de esas noches y no como la que pasó contra el Manchester United, por ejemplo, que también es un equipo regular y lamentablemente él desapareció los tres puntos de eh, la ciudad de Manchester.
0: Dentro de ese partido, eh, ¿cuál es tu favorito para que avance a semis? eso Dortmund o City?
1: Por Haaland quisiera que clasifique el Dortmund, pero tengo cierta también cierta. Por, por así decirlo, la afinidad con, con el juego de Guardiola Y que hace rato que no logra Pasar a estas instancias finales Desde que está en el Bayern, en el Barcelona incluso Pero por este, el estilo del juego Quisiera que pase el City y, y ver, ¿no? Y ver por otro lado En el Real Madrid contra el Liverpool, ¿quién te gustaría que pase?
0: A ver, por el presente Que vienen mostrando ambos equipos Ahorita, ahorita Ahorita, eh, siendo 21 de marzo Creo que el Real Madrid está en una escala muy arriba de, de Liverpool por el funcionamiento colectivo por los resultados que viene obteniendo mientras que vemos a un Liverpool que ha tenido derrotas cuestionables, ha perdido una racha en Anfield, muy curioso y ya no, ya no es el templo fuerte de ellos entonces hoy por hoy me animaría a decir que el favorito a que pase siguiente ronda es el Real Madrid por lo futbolístico y por lo que viene mostrando
1: Claro. bueno, y, por el otro lado, dale Carlos tu y ahora intro. sí yo
0: tengo la pregunta por eh, Oporto y Chelsea, ya favorito.
1: Más allá de que el Porto tiene la experiencia de haber sacado una Juventus, que es Juventus de Cristiano Ronaldo, más allá que no tuvo grandes apariciones en el en ese duelo de 180 me parece que Chelsea de Thomas Tuchel pesa más en el aspecto de que no pierda salita un partido desde que llegó el técnico alemán ¿eh? y eso va a primar por la calidad de jugadores rápidos que tienen ataque, sobre todo por el sistema táctico que le ayuda muchísimo más en ataque que en defensa seguramente si es que le si es que atacan con el mismo volumen eh, ofensivo al, al Chelsea lo puede pasar mal por el sistema de test que plantea Thomas Tuchel pero de todas maneras es un equipo conservador el del Porto, pero con mucha puntería y eso es algo que va a tener, va a ser un lindo partido. Pero por lo que te expresé, el, la cantidad de partidos que no pierde Thomas Tuchel puede ser un gran aval y, sobre todo, siendo un técnico finalista de la última competición eh, de Champions League, eso puede ser el gran aval para el cuadro del Chelsea. Por otro lado, el Bayern. De Leo contra Mbappé, el PSG de Mbappé Con un nuevo técnico Con el argentino poquetino ¿Qué impresiones te puede dejar ese partido? ¿Por quién te la juegas, Carlos?
0: Y bueno, el destino El presente Como que alinean todo para que este partido Sea uno de los De los más candentes De los más eh, que, De los más impredecibles, ¿no? ¿Por qué te digo esto, Julio? Porque, a ver, el PSG Yo estoy seguro que el PSG va a llegar con con la SEC de, re, de revancha... De venganza... Sobre la, la final que tuvo... Porque perdió con lo mínimo... Y si somos justos... El Bayern Munich Yo pensaba que esa final... Bayern Iba a arrollar al PSG... Por lo que ha venido haciendo... En esa temporada... esa última temporada... Pero... Lo veo cada semana... Lo veo en cada partido de Champions... Y veo al mismo Bayern... Con ese mismo... Sistema de juego... Arrollador... Que liquida a cualquier rival... Que tenga enfrente la filosofía de hans Flick ha conectado perfectamente con el equipo con los jugadores que tiene con, con Robert Lewandowski con Thomas Müller con Goretzka con Sergi Navrik. y muy aparte de eso es que el Bayern Múnich eh, el partido que se estuvo en Bundesliga jugó con 10 hombres y en menos de 22 minutos con un actriz de Robert Lewandowski se, eh, se soluciona el asunto o sea, te solucionó el partido entonces, son, es algo admirable lo del, Múnich, lo, lo del Bayern Múnich. Ahora, lo del PSG pasa por lo que está haciendo Mbappé y la vuelta de Neymar, que son dos jugadores destinados a, qué? a que sean salvadores de ese equipo. Entonces, es una gran oportunidad, pero yo, si me preguntas, ¿a, a quién le voy? Me voy por los fundamentos futbolísticos, me voy por el, el buen sistema colectivo, porque ver, el sistema colectivo prima más que las individualidades. A excepciones, ¿no? Excepciones. Por ejemplo, hay excepciones como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre otras figuras. Pero me voy por el Bayern. El Bayern creo que tiene la base, tiene la memoria intacta de cómo debe jugar a cualquier equipo.
1: Sí, la verdad que vamos a tener unos cuartos de final muy interesantes en la UEFA Champions League y veremos, ¿no? Porque son tranquilamente partidos de semifinales. Eso sí me la juego. Tranquilamente son partidos de semifinales. Carlos, no sé si tienes ahí un par de partidos de la, Del sorteo de la Europa League Para comentarlo O te lo, te lo digo yo ahí a, a la mano
0: Correcto Julio, sí Lo tengo acá en la mano Los cuartos de final de la UEFA Europa League 2020-21 El Granada enfrentará al Manchester United El Ajax enfrentará al AC Roma El Arsenal enfrentará al Lavia Praga Y Dinamo Zagreb enfrentará a Villarreal Un Villarreal que Tiene una racha muy curiosa Lleva 10 partidos 10 partidos sin perder sin perder en esta competición
1: Sí, la verdad que tenemos buenos partidos Y veremos si este United es capaz De por lo menos este último tramo de la temporada Ser regular Y nos demuestre ¿no? que puede llevarse esta competición Porque con los equipos que tiene al frente en general Por las otras vías que se ha expresado Es el United el equipo con mayor tradición Y con mayor potencial económico Lamentablemente la regularidad de su técnico y de sus jugadores, no lo ha acompañado. Incluso Edison Cavani no ha sido tan regular esta temporada, más allá de todos los imprevistos que ha tenido para integrar el 11. Y, y bueno, va entró esta semana un partido que narramos y, y comentamos. Entró y con la justita, con la mínima, el United. La verdad que no sabe, no sabe mucho de supremacía deportiva, pero veremos si la alcanza para poder por lo menos meterse a semifinales como lo fue el año pasado y veremos si ya da el gran salto después de esa temporada grandiosa con Mourinho donde salió campeón en el 2016-2017 bueno con esto Carlos creo que hemos llegado al final del programa si, antes de
0: llegar al final del programa claro. eh, hemos hecho una sesión corta que es peruanos en el extranjero y esta semana o este fin de semana He visto una buena productividad de goles no Julio, si me puedes comentar algunos partidos Por ejemplo, eh, en, en Arabia Saudita eh, Tanto Cristian Cueva Como André Carrillo Marcaron sus respectivos encuentros Por ejemplo, el Aladino anotó un doblete Para la victoria de Alphatek Mientras que para el Al Algilal anotó el único tanto André Carrillo Coméntame más goles de algunos compatriotas Que vienen eh, haciendo un buen papel En sus respectivas ligas del exterior
1: Sí, también tuvimos La presencia de Luis Abrán Con Vélez por otro lado, el, ese duelo de peruanos, ¿no? De tres peruanos entre el Cruz Azul y el Atlas marcó en esta ocasión el, el defensor Anderson Santamaría para el cuadro del Atlas. Lamentablemente le había derrotado 3-2 contra el Cruz Azul eh, de Juan Máximo Reynoso, que llegó su victoria número décima. Y bueno, es una racha importante. Yosemario Yotun también jugó casi 72 minutos del partido por otro lado estamos también viviendo el partido del Internacional en este momento donde Pablo Guerrero es titular todavía no ha marcado goles pero hemos tenido una semana muy interesante la verdad Carlos un fin de semana de peruanos Carrillo, Cueva, Abran también por otro lado tuvimos el gol que te comentaba de Santa María en general de todo un poco y te comento también la, la actualidad Gabriel Costa jugó 72 minutos por ejemplo con el Colo Colo cayó 4 a 2 contra la Universidad Católica por la Supercopa de Chile por otro lado eh, Luisa Apíncula se mandó con una tremenda asistencia en la editorial del Rayo Vallecano en condición de visita contra el Alcolcón esto es por la Liga 2 de España por otro lado Ormeño en un se empató 4 a 4 eh, contra el Toluca el eh, Santiago Ormeño volvió al notar en el empate de visita contra el Puebla por la fecha número 12 eh, el jugador marcó los 52 minutos y alcanzó su gol número 7 en 12 partidos extra presente temporada, la verdad es que hemos tenido partidos interesantes, Carlos por otro lado, Fran Romero que es un jugador eh, peruano que milita en la, Liga, en la Liga 2 de Japón, también marcó, pero bueno, no está considerado en este caso en la órbita de, de Ricardo Areca son algunos de los goles que hemos tenido, también el presente de, de Pedrito Aquino, quien jugó contra el Matzaclan los 90 minutos, completó 37 de 43 entregas, una ocasión generada, ganó 5 de 8 duelos, y bueno, se impuso 8 de 12 batallas Aérea, J junto con él y el jugador del, del Cruz Azul, ¿no? Eh, Barrón, si es que no me equivoco, son los dos mejores mediocampistas de la liga MX. A esto se le suma que ahí el Luca Lapadula también jugó, Tapia también jugó el fin de semana, pero ha sí un fin de semana de, de peruanos y, y de goles, ¿no? Hemos tenido un buen presente de todos los peruanos, lamentablemente no vamos a poder aprovechar ese gran presente que hubiera sido ideal, ¿no? Mira, mira la fecha que que tenemos y de lo que se veía venir esta semana estuvieran arribando todos ellos con este gran presente que les estoy contando a todos los amigos de Radio Futbolero y lamentablemente no lo vamos a poder aprovechar en esta fecha doble eliminatoria que se suspendió donde íbamos a jugar contra Bolivia y contra Venezuela. Imagínate Carlos, si hubieran venido con este, con este presente esta semana, uf, la que se iba a armar en la Viena.
0: Totalmente, comparto, eh... Es una lástima porque algunos jugadores peruanos la estaban rompiendo en sus repetidas ligas eh, en el tema de extranjeros y creo que hubiese sido una gran oportunidad para Perú. Perú que necesitaba sumar puntos, necesitaba sumar en lo mejores de los casos seis puntos o, o hasta máximo cuatro y creo que esto nos quita una gran chance, pero se entiende, ¿no? La salud es primero. Y veremos cómo le va a futuro, tal vez tengamos respuesta ya en septiembre, junio, julio, por ahí, se pueda jugar la fecha triple que tanto comenta, pero eso ya veremos qué pasa por las manos de Comebol. Bien, ya estamos llegando a la parte final del programa, eh, voy a lanzar un dato cortito, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se desarrollarán sin público extranjero con motivo del COVID-19. Solo los espectadores locales, locales podrán presenciar las pruebas deportivas. Ese es el, el mensaje o la información de última hora que ha circulado en redes sociales. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 solamente podrá ser eh, vista por ciudadanía local de Japón. Bien, hemos llegado al final del programa. Eh, ¿Algo más que contar, Julio?
1: No, nada más. Por el momento está jugando el cuadro de, de Paolo Guerrero. Guilherme puso adelante al cuadro del Internacional... ...que está jugando contra el Novo Hamburgo en 63 minutos. Anotó Marcos Guilherme a los 61. Vamos, 63 minutos del partido veremos... ...si Paolo Guerrero por ahí logra anotar... De, ...detrás de, todo, de toda esta gran legión de los peruanos que hemos tenido el fin de semana... Él se encuentra dentro de los suplentes en este momento. no Arrancó el partido Paolo Guerrero, veremos si le da minutos. La semana pasada entró, lo hizo bien. Por ahí el Inter tuvo un penal, lamentablemente no lo, no lo pateó Paolo, pero de todas maneras volviendo de a poquitos Paolo. Jefferson, esperemos verlo con Alianza en un mes seguramente por un tema de, de lo físico. Bueno, hemos tenido un programa interesante. Carlos, te invito a que puedas decir a los oyentes dónde nos pueden encontrar y bueno, invitarlos a todos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, principalmente en Instagram.
0: Así es, hemos llegado a la parte final de este capítulo de Radar Futbolero, eh, capítulo número 11, y nos pueden seguir en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y cuenta de Twitter como Radar Futbolero, sobre todo en Instagram, que cada día estamos creciendo. Gracias a ustedes por hacernos parte de, de este gran proyecto y nos vemos en el capítulo número 12 la siguiente semana, con mucha más información del ámbito nacional e internacional lo que deje la Liga 1-Bexon no, el regreso de Alianza Lima, que ya está pautado para la jornada 3, se enfrentará a Cusco fútbol Club por el grupo B veremos si el de deportes logra levantar cabeza, veremos si Deporte Cristal mantiene la racha invicta de, de victorias y sobre todo sobre todo, sobre todo, vamos a estar pendientes a lo que pase en los peruanos en el extranjero por hoy ha sido todo, espero que haya sido su agrado nos vemos en el capítulo número 12 Número 12 de Radar Futbolero Temporada 2021. Por hoy ha sido todo. Nos vemos. Cuídense. Chao. Con
1: alianza, con alianza Carlos, con alianza.